0: Vous êtes dans le Tempo, c'est l'épisode 18.
1: Bonjour à tous, nous sommes dans l'épisode 18 de Dans le Tempo, le seul podcast sur la musique qui existe. Euh, <rire> merci de nous rejoindre, ça régale. Nous sommes donc le 9 septembre, c'est l'anniversaire de notre invité, ça va 9 être octobre. Même. Le 9 octobre. Euh, <rire> fait Oui, ça arrive. <rire> euh, et, euh, et puis voilà, j'espère que vous passez une bonne rentrée euh, d'octobre. Mon bon salman, mon grand salman, mon beau salman. Oui. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
0: bien écoute Michel, euh, pour ce nouvel épisode, on va se poser une question. Quelle place pour la musique différente. Et par musique différente, on entend un peu musique qui heurte, musique étrange, éventuellement dissonante, ou tout simplement un peu les, les musiques difficiles d'accès. Musique parce que, alternative, peut-être Oui, on pourrait parler alternative. On, on va discuter peut-être un peu justement de la sémantique, mais en tout cas, toutes ces musiques, un peu qu'on ne comprend pas forcément du premier abord, voire jamais d'ailleurs, on, on va voir. Et <rire> si on voulait se pencher sur ce thème, Michel, c'est parce que on voulait quand même absolument recevoir quelqu'un dont on apprécie énormément le travail, euh, qui est justement fasciné un peu par l'étrange, par la création d'univers, dérangeant par la symbolique, etc. Il se qualifie lui-même d'archéologue euh, d'univers fictif. Et il s'agit d'Alt 236.
2: Ça va, alt <rire> bah, Ça va très bien, je suis heureux d'être là euh, pour parler d'étrangeté et de musique, euh, de choses qui, qui animent ma vie depuis longtemps. Donc, euh, comme la musique, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler et que c'est vraiment euh, quelque chose qui véhicule des émotions très particulières et dans un champ qui lui est vraiment propre, on va dire. Je trouve ça cool euh, d'explorer cette question... Euh est en fait finalement euh, bien plus rempli de préjugés et de et de choses euh, qu'on qu va décrypter ensemble mais en fait euh, la plupart des musiques sont accessibles si tenté qu'on les approche avec euh, peut-être parfois euh, le, le bon contexte la, la bonne euh, le bon état d'esprit en fait et euh, ça dépend de mmh. souvent beaucoup de contexte et de savoir par rapport à cette musique euh, savoir culturel notamment mais du coup c'est ça va être intéressant
0: d'en parler ensemble bah D'autant plus que dans ton travail, alors c'est vrai que tu traites beaucoup d'art pictural, de cinéma, de jeux vidéo, beaucoup de l'image en fait, mais mine de rien, la musique a une part aussi importante dans ta production. Déjà tu adores ça, et, et même tu es musicien. Euh, Michel, est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu de Halt, de son travail
1: Halt 236. Halt 236 est un YouTuber. Est-ce que tu, tu acceptes qu'on te qualifie de YouTuber bah quand je suis en haute société, je dis plutôt
2: vidéaste, mais sinon YouTube... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il faut dire
1: vidéaste, c'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, de sens, fa... Je pourrais donc... le faire ailleurs
2: que sur YouTube, donc euh, je dirais vidéaste, mais en vrai oui, je suis... Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais, mais là, pour l'instant, ton audience est sur YouTube. Tout à fait. L'essentiel. Donc, Al236, donc ton pseudo, ça vient de, du raccourci pour taper le signe infini. D'ailleurs, je ne l'oublie plus, euh, plus jamais. Euh, maintenant... Il ah, y a une sale histoire juste précise, c'est
2: qu'aujourd'hui si vous faites Al 236, ça donne un Y avec un accent espagnol. Ils ont changé... Euh, oh les bâtards ils ont euh, cassé qui, euh... tout ton délire, quoi. Ouais, je pire je crois fait. que j'ai choisi mon nom en regardant une image Google où il y avait une liste des raccourcis, mais que c'était déjà plus bon à l'époque, tu vois. Le fail <rire> est total, quoi. Mais du coup, oh, ça non. a existé, putain. Tant. Mais ça rajoute à la mythologie, c'est pas grave. Oh, du coup. Parfait, parfait. Oui, parfait. bah oui.
1: Donc tu as un format base, principal ça. sur ta chaîne qui s'appelle Mythologics, ouais. euh, où euh, bah, tu vas euh, explorer... Euh, l'art d'oeuvre dans la pop culture dans les univers un petit peu souvent Bresson, hein, on est on est d'accord là-dessus on est dans la sombritude un peu ou <rire> euh, que la, tu... le
2: vertige plutôt sombre mais aussi quand même un peu d'illumination de d'intensité de, de recherche de magie et d'autres univers mais c'est vrai qu'il y a souvent quand même une composante un petit peu sombre étrange dès que c'est super gay et tout est lisse et tout c'est vrai que tu me trouveras moins que dans un truc un peu étrange c'est sûr
1: oh, t'es es plus fasciné par euh, par ce côté là complètement es ouais. un petit peu je je tes 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 gros bangers c'est El euh, Razer Berserk et voilà. euh, ce, ce genre d'univers ouais, complètement
2: Hellraiser, c'est c'est oui oui et là, pour le coup on est vraiment dans l'étrange mais en même temps pour moi j'y vois plein de choses magnifiques et tout donc c'est là où je suis un peu bizarre ah, oui, 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 oui. j'y trouve beaucoup de beauté là-dedans en fait je suis pas du tout quelqu'un euh, de dark ou qui cherche tu vois m'injecter ah, oui, de la non, noirceur mais... au, le matin au petit-déj tu vois vraiment pas mais ça me fascine oui, ouais. à fond
1: mais c'est vrai que c'est fascinant. Et euh, donc, aussi, tu es donc musicien et tu fais, euh, bah, tu fais en, en plus de, de faire les bandes-sons de tes vidéos, ce qui est déjà très rare, les, les gens qui font les, les bandes-sons de leurs propres vidéos, euh, tu fais aussi des albums euh, sur le côté. Et, euh, et c'est très, très, très chaud. Moi, je suis assez fanatique. Ah ça
2: fait plaisir je tiens juste à dropper mon coéquipier parce que pour la partie vidéo c'est moi qui fais tout seul voilà je bricole mais dès que ça passe en album je le fais avec un coéquipier qui s'appelle Al9000 et qui est vraiment la personne qui arrange, mixe et transforme ça en album alors que moi ça passe bien en fond dans une vidéo mais c'est pas du tout écoutable ni en termes de longueur ni en termes de prod dans un album donc je veux vraiment faire un gros shout out à mon petit Al9000 SO Al9000 voilà je l'ai vu qu'une fois dans ma vie mais je l'aime comme un frère euh, voilà, c'est quelqu'un de très secret, etc. C'est un peu euh, dans Phantom of the Paradise. Ouais, mais... euh, tu vois, c'est Swan, quoi. Mais euh, <rire> euh, mystérieux. Mais voilà, je, je, je l'aime d'amour. Donc, et c'est lui qui vraiment fait que l'album, euh, je pense, a, a trouvé aussi euh, euh, des gens pour l'aimer. C'est parce qu'il a vraiment emmené ça dans la dimension de l'écoute seule, quoi, et qui est vraiment quand même quelque chose de différent de un tapis musical. Mmh. Euh, c'est une chose. Hein, c'est très cool. Je ne veux pas dénigrer mon travail, mais c'est vraiment lui qui, a, qui arrive à emmener ça dans une autre dimension, euh, qui est celle de la musique produite, quoi, vraiment, quoi.
1: Voilà. Bon, ouais. Et tu dis que tu es assez bien influencé euh, par euh, bah, ton, simplement ta vie. Donc, euh, tu as été euh, gamin dans les années 80 et, euh, et donc c'est une influence euh, qui se ressent aussi. Et tu as beaucoup de, euh, de gens de, de l'électronique aussi que tu, que tu ouais. revendiques les Afex les Amon et tout Anti. Exactement. Je suis
2: plus cette vibe-là que Synthwave, si tu veux, euh, qui est un peu le raccourci qu'on pourrait faire en voyant des synthés, une esthétique un peu à l'ancienne. Alors, j'ai rien contre la Synthwave, mais je suis pas du tout client des Testarossa dans les soleils couchants violets. Enfin, je trouve que ouais, moi, ouais, ouais. j'ai grandi dans les années 80, c'était la méga déprime en Normandie, j'ai vu aucune Testarossa, aucun soleil couchant avec des palmiers, <rire> tu vois. Du coup, moi, bon, les années 80, en fait, j'ai l'impression qu'elles ont pas existé, ou alors aux States, ou sur les ouais. cassettes de VHS, tu vois. Mais en soi, on fantasme quand même beaucoup cette période-là. Par contre, moi j'ai été énormément influencé par euh, tout ce qui est Electronica, euh, effectivement Affect Twin, euh, c'est par Radiohead d'ailleurs que j'ai découvert, en, en passant de OK Computer à Keyday, ils ont parlé en interview d'Affect Twin en disant que ça avait changé leur vision de la musique. Du coup, bah, j'ai été bon élève, j'ai été écouter Affect Twin, et là du coup ça m'a vachement ouvert vers euh, ce que l'électro pouvait avoir euh, de euh, sentimental, déjà de très fragile un peu, euh, tu vois. Il euh, y, y avait beaucoup d'émotions dans les machines ouais, en fait, je... alors que j'avais un peu l'idée préconçue bête de dire... Euh, ce qu'on trouve comme émotion, c'est quelque chose de plus indus, quoi, de plus euh, frontal, alors qu'en fait euh, Tu peux faire euh, du pleurage avec des machines Et faire des trucs tout fragiles, tout, fragile, tout Émotionnels, euh, ce que je
1: recherche un peu plus On en parlera Dans les suggestions, mais il y a vraiment ouais, des, 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 grosses, euh, des grosses dingueries euh, Très émotives dans la musique électronique Je trouve bah ouais, ouais, complètement. Euh, Et, euh, et as un parcours d'autodidacte hein, Que ce soit euh, je, euh, En tout cas, je pense aussi sur les vidéos, mais sur la musique aussi euh, ouais. C'est es, un problème Tu as <rire> appris euh, c'est un problème parce
2: que ça un, un, un petit peu un problème parce que je je sais pas lire euh, ni écrire la musique. Euh, je suis, même les accords je les connais pas, tu vois, je c'est vraiment euh, un problème mais en même temps bizarrement j'y gagne aussi euh, souvent une approche c'est pour ça que je fais un très bon binôme avec l 9000 qui lui du coup le nez dans la technique, c'est euh, gérer des fréquences des choses comme ça, des harmonies mais moi je suis plus dans euh, à l'écoute quoi. Si, si je peux passer trois heures à faire un accord, mais s'il me plaît qu'il me fait un truc, je le sens tout de suite. Donc euh, j'adore composer, ouais, mais ouais, c'est ouais. vraiment fait dans l'obscurité ouais. avec du bricolage, à un piano roll quoi. Tu vois, c'est vraiment le degré zéro ouais, de ouais, la maestria ouais. du compositeur fantasmé, tu vois. Mais
1: oui bah oui. Et c'est un truc que tu entretiens, c'est-à-dire que tu, enfin euh, tu dis que c'est un problème, mais euh, mais en même temps comme tu dis, t'as pas l'air de de, de chercher spécialement à le remédier parce que t'as une euh, déjà t'as une col collaboration avec le 9000 qui se passe su super bien à ce niveau-là qui te permet de toi continuer à préserver cette euh, cette en fait c'est toujours cette approche de débutant euh, qui qui te donne une certaine une certaine liberté aussi une certaine fraîcheur dans la manière dont tu vas aborder le truc c'est ça et je dirais même plus euh, enfin débutant dans, dans le côté amateur je suis grave d'accord
2: parce que du coup j'ai jamais passé à un niveau pro mais il y a plus peut-être le côté explorateur euh, ouais, c'est ouais, assez bizarre ouais. c'est un truc qui peut être vraiment débattu mais moi quand je, quand j'ai de la fascination vis-à-vis -vis de quelque chose j'essaye de justement pas forcément tout savoir en fait parce que ouais. ça va avoir tendance soit à me paralyser en disant ok il y a des gens qui ont fait des trucs mille fois mieux donc je, je laisse le game euh, soit euh, parfois un peu tuer le mystère que tu avais vis-à-vis d'un truc tu vois par exemple je suis fan euh, de Bosch oui. la seule fois du peintre Bosch la seule fois où j'ai été dire sa fiche Wikipédia j'étais ah il y avait des trucs qui, qui me du coup me faisaient voir les choses de façon moins magique que ce que je voyais tu vois donc du mmh. coup euh, c'est un choix hein. mais parfois vis-à-vis -vis de certaines choses et la musique c'est tellement quelque chose de mystique pour moi et qui génère une forme de magie que quelque part j'aime bien euh, t'as raison ce statut de pas forcément savoir que je suis en train de faire une gamme éolienne euh, en 4-7 oui, avec voilà. un truc parce que voilà j'y comprends rien et c'est pareil pour l'image je, je comprends jamais ce que veut dire qu'un objectif ouvre à 1,5 puis je t'avoue j'en ai un peu rien à foutre tant que j'arrive à faire une image euh, moi, ça me va. En fait, je suis un peu. Dans... C'est mmh. pas bien, mais je suis un peu dans cette posture de volontaire. On enfin, peut dire que
1: si, si la musique était une ville, euh, tu refuserais d'y utiliser Google Maps et tu préférerais demander ton chemin aux passants. <rire> C'est ça. Je ferais
2: comme les surréalistes. Je jetterais un dé euh, au croisement des rues et je laisserais le hasard décider où est-ce qu'on va, quoi. Mmh. Légendaire. Alors, sauf que je fais pas de la musique euh, aléatoire en disant vas-y, on s'en fout, je ce je, je, ah oui, qui tombe. Mais mais il y a ce côté de dire euh, redécouvrir de zéro à chaque fois en fait euh, avec tout ce que ça suppose de fragilité et d'erreur, mais en même temps de trucs un peu euh, tu vois euh, avec peu on peut faire déjà tellement beaucoup. Aujourd'hui, la MAO, je trouve ça incroyable ce que tu peux faire. Du coup, euh, une personne tout seule qui sait ni lire ni écrire la musique est capable de. Euh, faire du son et d'en être ultra fier d'aller trouver là-dedans une, une émotion qu'il trouve pas ailleurs tu vois donc euh, je trouve ça magnifique euh, tu vois
0: de pouvoir se dire ça euh, aujourd'hui Et on peut ajouter aussi quand même que tu as une formation au beaux-arts si je dis pas de bêtises ah oui et qu'il oui. y, y a donc il y a quand même aussi une euh, alors certes pas une professionnalisation directement dans le domaine de l'art mais il euh, y a toujours eu un désir euh, d'approfondir ce domaine une passion toi même tu étais entré en peinture si je dis pas de bêtises au beaux-arts ouais tout à fait, ouais. mais
2: t'es très bien renseigné, dis donc. <rire> oui, j'étais rentré en peinture et je suis sorti en vidéo, entre guillemets, j'ai appris Photoshop et... En fait, si tu en deux mots, j'ai fait d'abord une fac de droit, ce qui était vraiment très loin du, du truc, parce que l'art n'était pas une option, en fait, si tu veux, euh, la création. Alors qu'en fait, je pense que depuis gamin, j'avais cette fibre-là, mais il fallait faire un vrai métier, quoi, tu vois. Et je me suis tellement ennuyé là-dedans, enfin... À 23 ans, je dis « Bon, ok, je veux faire autre chose. » Et là, j'ai fait une prépa pour présenter les beaux-arts parce que c'est quand même assez dur. voilà. Et en fait, ils m'ont pris, mais un peu par erreur parce que ils comprenaient pas ce qu'un élève de droit foutait ici. quoi. Donc, ils m'ont un peu pris en mode Paris, tu vois. <rire> « Ok, bon, bah, allons-y. » quoi. Et du coup, c'est cool parce que j'ai passé 5 ans dans un atelier. Après, apprends pas grand -chose, tu pas grand-chose. Tu fais... Et il y a des gens autour de toi qui disent « Tiens, c'est marrant ce que mmh. tu fais, va voir ça, ça pourrait t'inspirer » Mais euh, on t'apprend pas à faire de l'art au Beaux-Arts. On te met dans un endroit où pendant 5 ans, tu fais ce que tu veux. Et à toi de te démerder pour faire des choses. Et là, j'ai vraiment... Euh j'ai réalisé que j'étais pas fait pour la peinture parce que j'ai vu des gens qui étaient vraiment bons là-dedans. J'ai vu l'abnégation, j'ai vu la misère sociale que ça suppose, c'est-à-dire qu'il y a 3 des gens qui sortent des beaux arts qui en vivent. Tu vois. Donc ça m'a fait peur très vite. Et mmh. je me suis dit putain, il y a Internet qui se développe. On peut faire des choses avec beaucoup de moyens. Un peu, on peut hacker la vie, quoi, avec des des, des logiciels et tout. J'ai vu qu'on pouvait monter facilement, qu'on pouvait avec Photoshop on faire des trucs. Une webcam, ça coûtait pas cher, etc. Donc euh, je me suis dit je vais me former là-dessus. Et donc j'ai montré mon diplôme de fin d'année avec de la vidéo, des trucs un peu étranges et tout. Et après, ça a été 10 ans de traverser du désert à essayer de faire des petits tafs euh, un peu graphistes, ouais. machin truc. J'ai fait un an dans la pub, c'était horrible. Enfin, J'ai eu plein plein de déconvenus <rire> jusqu'à jusqu finir dans un CDI de collège, ce qui était cool euh, parce que j'étais avec des gosses et que c'était chouette de parler de culture, mais ça me frustrait un peu quand même, quoi. En plus, c'était un bahut catholique et tout. Je pouvais pas trop euh, partager mes passions, on va dire. Il y avait un truc, euh, fallait être même un peu présentable. Mais par contre, dans le CDI, en disant chute aux enfants, j'ai pu commencer à écrire des vidéos YouTube. Et euh, voilà, discretos dans un CDI. Donc, ça a commencé comme ça et ça a ouvert ma porte de sortie vers aujourd'hui où j'ai la chance de pouvoir faire ça maintenant. Donc, voilà un peu le parcours euh, bizarre.
0: Ouais, mais c'est très intéressant. Et puis on peut déjà aussi ajouter que tu as écrit quelques bouquins sur Berserk, avec Maxwell, Codex Metallum, sur lequel on reviendra, parce que ça, en l'occurrence, ça rejoint la musique. Ouais. Mais euh, si ça vous va, les gars, j'aimerais qu'on commence un peu euh, donc une première partie euh, dans ce podcast, et sur ce rôle justement un peu euh, euh, perturbant, dérangeant, et qui te bouge un peu, que peut avoir l'art. Euh, notamment à travers l'étrangeté voilà, ou des codes difficilement décryptables. Et, et ma première question, elle concerne justement ta fascination un peu pour l'étrange dans l'art. Est-ce euh, que tu est arrives à mettre le doigt sur euh, les éléments qui font qu'une œuvre, elle va te passionner Pourquoi il y a, y a un, des domaines particuliers comme ça, qui est, en, pas forcément sur la musique encore, mais de manière ouais. générale, dans l'art, tes fascinations, c'est pour quel type d'art et quels sont les éléments comme ça qui te qui
2: alors, pour parler que de moi, en l'occurrence, moi, ce qui ouais. me passionne, c'est euh, ce que ce que Dali appelait plus ou moins l'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire quand dans une œuvre, dans, dans une image, un film ou peu importe le, le support, t'as quelque chose euh, sur lequel t'arrives pas forcément à mettre le doigt, mais qui va, euh, comme un peu un poison, tu vois, va va te toucher euh, à travers l'image. C'est-à-dire t'arrives pas à dire ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et en fait, souvent, tu te rends compte que c'est des dispositifs euh, qui peuvent être très, très différents. Hein. Ça peut être... Euh, L'art, enfin ça, ça, ça va pas passer par le style en fait. Tu peux avoir des styles qui sont un peu dérangeants. Euh, je prends un exemple tout bête, mais si je te fais quelque chose de, de très, une image très dérangeante, mais avec un style de dessin d'enfant, ça va être parfois dans la, tu vois, le décalage, la disruption qu'il y a entre la forme qui nous est montrée et le fond. Enfin, tu vois, tu peux, tu vas pouvoir avoir euh, donc soit des décalages comme ça forme et fond, soit avoir euh, des choses qui sont volontairement euh, euh, agressives ou magnétiques. Tu vois, dès que tu vois un monstre comme un cénobite, par exemple dans Hellraiser, tu, tu vois, y a pas besoin de grand chose pour comprendre pourquoi tu es fasciné quoi. Ils sont euh, dans une lumière bleutée euh, avec un peu de fumée, ils ont un design qui est incroyable, ils sont à la fois horrifiques et, euh, et très esthétiques enfin, c'est est souvent un mélange de choses contradictoires peut-être en fait, c'est peut-être ça qui euh, mmh. et qui ensemble crée euh, une, une étincelle un peu magique, un peu sombre et tout et il y a une telle gamme, en fait c'est difficile de définir ça précisément parce qu'il y a une telle gamme de choses dans l'étrange ou le malaise, tu peux trouver le malaise dans un truc très très friendly, très mignon etc euh, euh, comme dans des choses très très dark en fait euh, les dispositifs artistiques sont tellement complexes et tellement riches qu'en fait, euh, euh, je vois pas tellement de genre où je pourrais pas trouver cette émotion si tant est qu'elle est faite avec l'envie voilà de créer chez le spectateur quelque chose de d'un peu magique quoi tu vois qui est, qui est vraiment lié à l'art et à une forme d'indicible. Euh, C'est même parfois les créateurs ou les créatrices ont du mal à, à te dire euh, précisément pourquoi est-ce que cette œuvre-là provoque ça chez les gens. C'est juste que pour eux ils l'ont fait parce que euh, ils en avaient besoin, ils en avaient envie et tout. Euh. Mais en fait, il y, y a un décalage entre ce que va recevoir le public, en fonction du contexte aussi, beaucoup, euh, euh, par rapport à une œuvre. Je prends un exemple tout bête, mais un dessin animé euh, polonais des années 80, à l'époque où il était vu, bah, les gamins ils kiffaient, c'était un dessin animé polonais. Ça se trouve aujourd'hui avec une image vieillie, euh, avec les marionnettes qui étaient mal faites et tout. Bah, tu vas avoir un énorme batterie vis-à-vis -vis de cette vidéo-là, tu vois ce que je veux dire Parce que y a, <rire> que très il y a des souvenir de l'enfance. Je pense qu'il y a énormément de choses contextuelles vis-à-vis -vis aussi de, de ta réception, en tant que ton histoire, mmh. ta culture, les choses qui te dérangent ou pas, En fait. Euh, tout ça peut rentrer en résonance avec des dispositifs qui eux-mêmes sont très euh, euh, flous et difficiles à définir, mais euh, c'est ça qui est aussi magique, c'est que face à une même image, des gens vont être euh, dans un rapport qui peut être totalement opposé, quoi et mmh. quelqu'un qui va avoir un rejet violent, alors que d'autres vont dire bah « non, c'est passionnant, euh, ça, ça me touche, je trouve ça émouvant ». Donc c est, c est, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et que, quelque part, j'essaie d'interroger euh, autour de ma chaîne, mais à chaque fois en donnant mon ressenti, parce que c'est pas possible, quelque mmh. part, de donner un ressenti absolu et de dire « bah cette image-là, vous devez la voir comme ça, elle est dérangeante parce que ça », non, elle me dérange parce que ça. Et enfin, ça, je pense, c'est un truc sur lequel on va revenir ouais. beaucoup dans, dans notre discussion. C'est qu'il euh, y a une énorme... Euh, D'une personne à l'autre, on va trouver des, des accroches et des paramètres différents pour définir que quelque chose est autre euh, ouais. ou, ou choquant ou un peu dérangeant.
1: J'allais dire, moi, justement, c'est un, un truc qui me fascine en ce moment dans la musique. Bah, oui, c'est sûr, euh, le ressenti, il est propre à chacun. Et, ouais, mais ce que je trouve intéressant, c'est de trouver justement... Euh, ce qui va lier euh, une œuvre avec beaucoup plus de gens que d'autres, par exemple, tu vois. Et euh, est-ce qu'on peut, enfin, en gros, c'est la, la... en -ce musique, et... ça peut être, ouais, voilà, la formule du hit, euh, comme ça peut être euh, le... juste simplement le morceau qui va toucher plein de gens. Euh, est-ce que c'est euh, uniquement lié euh, à la nature intrinsèque de l'œuvre Est-ce que c'est en fonction d'un contexte Et puis après, il y a un imaginaire qui va se créer autour de ce truc-là, etc. Est-ce que c'est du marketing Est-ce que c'est machin et tout, tu vois Et euh, c'est le truc que je trouve. Euh très intéressant en ce moment dans la musique tu vois enfin moi en tout cas c'est le truc sur lequel je me penche en ce moment c'est vraiment ouais qu'est-ce que comment est-ce qu'on fait comment est-ce que qu'est-ce qui fait qu'une œuvre euh, va toucher plus de personnes qu'une autre
2: est-ce euh, que euh... je rebondis sur ce que tu dis je trouve ça passionnant et dans le sens la question c'est est-ce qu'avec ce truc tu veux faire quelque chose de très autre et différent ou est-ce qu'au contraire tu veux aller pile poil dans le mille de ce que tout le monde attend et de ce qui marche en ce moment mmh. tu vois as deux approches différentes de ah, oui, oui. de toucher les gens ouais. euh, et je dirais que c'est peut-être euh, une erreur d'ailleurs, mais c'est plus facile de dire je vais aller adapter des recettes, en ce moment ce qui marche bien c'est euh, une, une rythmique euh, de, de, de rap de, 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 j'ai plus le, le nom de la trappe -moi, avec tu vois, ouais, des ouais, basses ouais. hyper sub, alors ça je trouve ça un peu fainéant et souvent euh, voilà. sauf si tu décides d'exploser justement la norme qui est en train d'arriver pour ajouter tes trucs mais je trouve ça plus fort de dire je vais faire un truc qui est, ben, c'est pas facile hein, qui est complètement autre et un peu déroutant mais ça va être la prochaine trend, la prochaine hype t'as quand même plein de gens qui arrivent à débarquer avec des trucs qui sortent de nulle part et qui, dans, dans 5-10 ans, vont devenir un genre, en fait. Et ça, ça me fascine énormément. Ouais, voilà,
0: Est-ce est que justement, euh, parce que donc, dans ton travail, notamment en tant que vidéaste, on, et encore une fois, on vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, c'est un travail vraiment de, de grande qualité. Euh, avec Michel, on apprécie vraiment ce que tu fais. Ouais, c'est la seule chaîne YouTube. <rire> il, y a, il y a le seul podcast et la seule chaîne YouTube. <rire> Mais c'est vrai que donc, dans ton travail de vidéaste, tu mets beaucoup en avant les, les imaginaires autour de l'image, du visuel. Euh, Est-ce que justement, cette recherche un peu d'imaginaire étonnant, d'univers fou, d'étrange, euh, tu le trouves dans la musique aussi Tu, tu, ça, tu peux te nourrir dans, dans la musique de ces aspects-là Complètement. Euh,
2: complètement. C'est très en lien avec ce, 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 notre thématique d'aujourd'hui. Mais déjà, je dirais que moi, euh, les vidéos, elles marchent euh, aussi grâce à la musique. Et je pense même... Enfin, c'est pas vraiment dit, mais je pense que la plupart des gens euh, qui aiment bien la chaîne et qui parlent souvent « Ah, oh, t'as une ambiance et tout machin », en fait, ils mettent pas forcément le doigt dessus. Mais la musique euh, joue à 200% parce que j'ai la chance par rapport à peut-être... Euh, d'autres gens qui vont être obligés d'utiliser des banques musicales parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut, il y a une question de droit sur YouTube. Donc, à la base, moi, c'est surtout né d'une com commodité. J'ai quelques sons, je peux faire des vidéos, bah, j'utilise mes sons comme ça, pas de problème. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était un outil incroyable de dire, tiens, euh, j'ai ce que je raconte, j'ai l'image, mais en plus, j'ai euh, la soundtrack qui est vraiment être, qui va être le lion, le truc qui va emmener dans une zone vraiment indicible puisque du coup, on passe plus par de l'image, mais par des sensations sonores et qui peut vraiment emmener une séquence euh, la décupler dans l'émotion qui peut... Enfin, j'apprends, je ne vais rien vous apprendre en disant que la musique euh, permet de, <rire> euh, de, de comme dirais-je, de sublimer un moment, en fait, de, de l'emmener encore plus loin, mais à, à l'échelle d'une vidéo YouTube, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, allé 60 morceaux peut-être et en fait euh, quand j'enregistre mes voix, il y a vraiment un moment où je avant de poser la moindre image c'est les musiques qui vont avec la voix et je fais en sorte que l'épisode il marche euh, comme un podcast audio presque mm -hmm. avec euh, les musiques qui correspondent, qui font les bons fails etc mettre le bon niveau et après les images seulement donc la musique
0: est très importante pour moi ouais. on reviendra ça dans une deuxième partie on parlera de musique et d'images justement ensemble mais là déjà peut-être sur, euh, on a compris que la musique peut être un support euh, ouais. comme tu as dit, qui peut déculper les, 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 les sensations, etc. Est-ce que la musique seule, d'un point de vue purement sonore, esthétique sonore, elle peut aussi, comme ça, t'amener dans des univers étonnants, te dérouter, etc.?
2: Alors, bah complètement. Et en fait, euh, disons que je vais même me mettre dans un... Je vais remonter à une période plus vieille de ma vie où j'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais des albums, etc. Et je me souviens de moments où je me couchais. Notamment, ça m'a fait ça avec un album de Sigur Ros euh, qui oui. s'appelle... Euh, qui a pas de nom, c'est un album avec deux parenthèses. C'est un album sans nom qui a été enregistré dans une piscine vide. Euh, et qui qu est incroyable c'est magnifique et c'est dans une langue en plus inventée donc c'est une langue qui s'appelle le Hoplandic, okay. et donc ils chantent dans une espèce de yaourt mais où ils ont vraiment travaillé des sonorités hyper douces très, un peu extraterrestres ouais, ouais. mais très mélodiques et cet album là si tu veux euh, j'en ai des frissons alors ça fait 15 ans que je l'ai pas écouté quand je me souviens de comment je l'écoutais et je me mettais dans mon lit je fermais les yeux J'écoutais en plus c'est des tracks de 8 minutes donc il y a vraiment un truc où tu rentres dedans et si tu veux c'est après chacun a sa vision c'est est-ce que tu as des images est-ce que simplement tu te laisses happer par euh, tout simplement le sentiment en fait les la musique c'est un truc qui me fascine a une capacité de te serrer les tripes tu vois genre euh, comme elle peut avoir te donner l'envie de tout casser mais une des choses qui me fascine dans la musique c'est ce mélange un peu mélancolique euh, qui donne une espèce de respiration qui est tout de suite étouffée par euh, le monde et tous ces problèmes mais la musique t'offre une petite respiration un peu intense un peu enfin je sais qu'en écoutant ce genre de trucs j'ai pu aller dans ce genre de de trucs qui donne qui te rend heureux d'être en vie presque bizarrement malgré la merde que c'est voilà c'est la musique elle a cette capacité il y a un groupe qui s'appelait soundtracks of our lives que j'ai jamais vraiment écouté mais j'adorais le nom de ce groupe c'est la bande son de nos vies quoi et en fait si tu vois que la musique est quelque chose qui permet de rendre presque kiffant euh, un, une chose que t'es en train de vivre dans, dans la modestie euh, de ce que c'est que de juste vivre quoi tu vois mais ça peut euh, je sais pas vous avez déjà fait ça dans le métro vous mettez un son qui vous emmène et genre t'as as envie de réveiller tout le monde et de dire putain mais c'est trop bien tu vois alors que oui, ils sont juste dans leur métro tu vois. <rire> mais c est, c est ce truc où bon, moi je prends voilà, pas voilà, le, le métro je prends plus
1: que Uber tu <rire> sais les riches maintenant <rire> Non, bah, bah, dans un Uber,
2: si tu regardes les, les cheminées du <rire> qui bah, c'est bah, pareil. Il y, y a un morceau de Chemical Brothers qui s'appelle Star Guitar, euh, dont le clip avait été fait par Michel Gondry. Et c'est en fait une vue de, de train, comme ça. Et en fait, pendant la première fois que je l'ai vu, je dis, ce clip est ultra chiant, quand on dirait une vue de la SNCF où t'as mis ton truc. Et en fait, chaque <rire> élément du décor euh, a été fait en 3D et vient servir des beats et des moments de la musique, en gros. Donc en fait, quand tu te laisses aller et que tu vois le truc, en fait, tu te rends compte que le monde lui-même devient une musique tu vois et ça t'emmène dans dans autre chose mmh. donc c'est euh, ouais. moi je crois vachement dans la capacité que la musique a à nous emmener dans euh, un espèce d'état euh, particulier d'existence le temps euh, et c'est très fugace hein, et ça arrive pas tout le temps c'est rare les morceaux même qui t'emmènent là-dedans mais il y a un pouvoir dans la musique euh, qui est indéniable quoi et qui est hyper dur à définir ouais. je, il est différent pour tout le monde mais euh, ça peut rendre fou ça peut rendre vivant ça peut rendre triste ça peut te faire chialer quoi c'est fou quoi des notes mmh. qui te font chialer
0: c'est un, un délire quand ils pensent. Vous avez des, ouais, des morceaux, des groupes, Michel par exemple, et Al, tu pourras compléter ensuite, qui justement, euh, dans votre histoire, d'écoute de la musique, euh, vous ont euh, dérouté, tonné, transporté. Euh. Michel, t'as des trucs, ton parent vraiment, es, euh, qui se veulent différents quand même. Enfin, tu t'es dit, putain, j'ai peut-être jamais entendu ça, ou alors, ah, je comprends pas ce truc. Hum, euh...
1: mmh, bah, c'est. Je sais pas, non. Ouais. Je n'ai pas l'impression d'avoir... Si, je pense que, bah, comme beaucoup de gens, quand j'étais gamin, vraiment gamin, il euh, y a plein de trucs que je comprenais pas et que je me disais, mais pourquoi ils font ça, tu vois Typiquement, genre <rire> c'est un truc que j'ai j'ai formulé bien plus tard, mais je pense à aux musiques de dessin animé, euh, typiquement le, le secret de Nîmes, tu vois ouais. Le secret de Nîmes, j'ai oublié qu'il y a fait... c'est c'est pas,
0: pas un Don Bloss non c'est pas un Don Bloss si c'est Don Bloss mais euh, mmh. je regardais ah, pour la, ouais. la soundtrack Pardon. ah ok euh,
1: la soundtrack c'est c'est un grand compositeur Jerry Goldsmith bien sûr ah okay. euh, okay. d'accord euh, la musique est bien. incroyable mais euh, ça fait peur en fait tu vois genre c'est mmh. vraiment et euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de dessins animés comme ça de quand on était petit ou euh, en fait le dessin animé il est euh, il est très la musique elle est archi intense tu regardes euh, les blanches neiges les cendrillons même enfin tu vois les vieux disney machins etc il y a vraiment des trucs où le, la musique c'est presque de la musique de films d'horreur tu vois à certains <rire> moments quand ça fait <rire> peur ça fait marrant. peur tu vois
2: c'est marrant que tu, tu dis ça, ça me rappelle juste un truc euh, Moi les la première rapport que j'ai eu Avec la musique comme ça qui m'a fait un peu peur C'est euh, Pierre et le Loup et euh, Piccolo et Saxo, c'était des musiques euh, Des vinyles, où t'avais ouais. euh, une voix Qui racontait une histoire avec euh, l'orchestre derrière donc Sur Pierre et le Loup c'était Prokofiev, donc déjà c'était Quand même une dinguerie, et sur euh, oui, Piccolo intense. et Saxo C'était des instruments de musique qui racontaient Une histoire et chaque euh, personnage était un instrument Du coup ça jouait les notes et tout C'était génial, mais en même ouais. temps il y avait un côté un peu creepy En plus du vinyle, un peu son vieilli et tout Et Pierre et le Loup, c'est quand un gamin qui se fait bouffer par le loup parce qu'il appelle. Enfin, tu vois, c'était assez dark. Et du coup, je, je sens que, gamin, ouais, avant ouais, même de voir des images, cette, cette musique pour enfants avec des voix et tout euh, m'avait déjà marqué.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non. Et, euh, et puis voilà, tu sais, tu toute la, la, la musique concrète aussi que tu entends euh, essentiellement dans la musique de film. Je crois que c'est vraiment la, la musique de film qui m'a choqué, tu vois, sans mm -hmm. que je m'en rende compte spécialement. Et puis, euh, et puis après, il bah, y a eu bien sûr le, le choc du métal. Ouais. Le métal, euh, quand, quand tu découvres ça, ça tout le monde ne le découvre pas de la même manière, mais quand tu es dans un environnement où c'est pas ça le standard, tu vois, et que euh, tu découvres ça quand tu es un peu euh, adolescent, euh, tu te dis mais euh, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils crient quoi Ils sont énervés <rire> ou quoi Et enfin euh, tu sais, la, toute la violence qui se dégageait de ce style musical dans l'ensemble, tu vois, je me disais, waouh, ouais, mec... Euh, et puis après, ben, bah, en fait, tu, tu rentres par une petite porte d'entrée, puis tu commences à comprendre, etc. Mmh. Et puis je dirais que après, ben, bah, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus curieux euh, de ce qui pouvait se faire dedans. Et là, justement, ben, bah, les, les Bin, les Afex Twin euh, et euh, et tout Ticanti. Et là, maintenant, euh, là, je suis très Division Records, donc c'est euh, le label de Noisia. Et dedans, il y a des dingueries et il euh, y a des trucs très expérimentaux euh, qui tiennent presque plus du sound design que, que de la musique au bout d'un moment tu vois
0: on en a et, déjà parlé quelques fois dans l'émission mais que, rapidement quelques noms que, que les gens peuvent aller checker éventuellement de d'artistes comme ça que, que tu trouves euh, étonnant intéressant
1: c'est former former c'est incroyable ouais enfin il y a tout quoi il y, y, y a tout c'est euh, la musique est bizarre bah, trop bien. les visuels sont bizarres et euh, et, et, et c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure c'est qu'il y a vraiment des morceaux euh, qui sont ultra synthétiques mais où tu ressens des, des dingueries, il y, y a vraiment un truc euh...
2: mais en fait juste pour rebondir là dessus sur la capacité à l'électronique à nous émouvoir, en fait un robot parce que c'est des robots quelque part, un robot qui marche pas c'est extrêmement émouvant tu vois un... en fait on peut trouver dans la, la technologie extrême dès l'instant où on lui met de la fragilité dedans elle ressort encore plus je trouve en fait donc bizarrement euh, tu vois, il euh, y a des mecs qui, ou des, des meufs qui font de l'électro qui arrivent à me toucher presque encore plus que euh, si tu veux avec des violons ou quelque chose qui serait plus classique dans la façon de toucher et de provoquer mmh. du sentiment. Il ouais. y a une fragilité post-moderne, tu vois, post-industrielle, euh, qui, qui est vachement liée à notre monde, où on se dit en fait, euh, euh, tu vois, un robot cassé, il y a quelque chose de beau là-dedans. En fait, moi, ouais, je suis vraiment dans ce genre d'esthétique.
0: Euh... Ça me fait complètement penser à un album. Euh, donc je suis un fan absolu, je pense c'est un de mes albums préférés, tout simplement. C'est l'album de Bon, Hiver, bon Iver, euh, qui s'appelle 22 A Million, dont j'ai parlé déjà dans une dernière okay. vidéo. Et euh, j'adore, j'adore cet album. Déjà, j'aime beaucoup cet artiste, Bon Iver, de manière générale. Euh, mais c'était un mec qui, à la base, était plutôt un folkueux, euh, voilà, euh, qui il y, avait, il y avait le fameux mythe où, je crois que c'était pour son premier album, il s'était enfermé dans une cabane après une, un échec amoureux, et donc euh, avec une guitare, il a composé, etc. Voilà. Et... Et il a sorti, euh, il y a quelques années, donc un, un album où il renouvelait un peu sa formule, donc 22 A Million, et où en fait, euh, il garde cette euh, cette puissance un peu à fleur de peau de la folk, euh, cette, cette ces mélodies aussi assez faciles d'accès auxquelles on est habitué mais il a mêlé ça à un traitement de la voix complètement fou. Où en fait, c'est euh, il a utilisé des outils, je crois, qui ont même été élaborés exprès pour cet album. Euh, il, a, il a bossé avec des ingénieurs du son où tu as des espèces de glitch audio, des voix pitchées qui se rajoutent à sa propre voix, comme un peu des harmonizers, etc., mais avec des aspects plus aléatoires. Et surtout, l'album, c'est ça. Et donc, ça crée, comme ça ça donne déjà du corps au son. Avec de la folk. Avec un... Alors, c'est un pop, folk, mais avec quand même cet esprit qui reste. Et ça donne un truc sublime. Enfin, moi, je trouve cet album absolument sublime. Et justement, ça... Comment l'aspect synthétique peut se mêler aux aspects plus humains émotionnels et, ouais. et, et, et re renforcer encore tout ça. Quoi. Et cet aspect On fragile, dire. effectivement, autour du numérique, je le trouve extrêmement intéressant. Et je trouve que cet album, voilà, si vous ne le connaissez pas, c'est 22 millions de Bonnivers, euh, ça, ça illustre assez bien ça.
1: Euh, ouais, ouais. Là, j'ai envoyé, il y a Levitate, l'artiste s'appelle Levitate, le morceau s'appelle Salvation. Okay. Euh, je vous conseille d'aller voir sur YouTube parce que okay. sur, sur, chez Division ils font vraiment c'est c'est des visuels. Enfin, J'allais dire c'est très simple, c'est pas. Enfin si c'est simple, mais euh, c'est euh, en gros c'est des sculptures en 3D euh, et ça tu, tu tu vois plein d'angles de cette sculpture en 3D qui accompagnent le morceau. Euh, souvent même c'est pour un EP tu vois ils font une sculpture, ils tournent autour et c'est tous les visuels de l'EP c'est comme ça. Euh, ce morceau-là est très, très, très chaud. Je pense qu'il y a une grosse composante euh, vocale quand même, mais la voix est tellement traitée. En fait, tu as vraiment l'impression d'entendre un robot qui souffre, tu vois. Genre, euh, <rire> ce, ce morceau-là, je le trouve incroyable. Et, euh, et l'autre, c'est Noisia et Former. Du coup, euh, le morceau s'appelle Pleasure Model. Il est incroyable. Euh, et c'est Pareil, tu vois, en fait, c'est ce qui me fascine derrière ces deux morceaux-là. c'est J'ai l'impression des, des expérimentations qui faisaient beaucoup... Euh, dans ce label, euh, dans ces années-là, c'est 2016, 2017, 2018, tu vois Et c'est comment est-ce qu'on peut euh, euh, bah, euh, donner des voix à des robots et en faire quelque chose de musical, quoi, tu vois
2: mmh. C'est affect Twin, moi, qui, quelque part, m'a le plus touché euh, là-dessus, notamment avec l'album ouais, Window ouais, ouais. Licker, avec cette façon de faire des voix euh, euh, hyper dérangeantes, en même temps un peu mélancoliques et, et chantantes, mais avec un côté un peu faux de main, ouais, ouais, tu vois, ouais, qui... Ouais. qui euh, qui te mettait hyper mal à l'aise et qui est presque un peu sexuel. Enfin, du coup, c'était hyper intéressant de voir que un truc aussi électro, tu vois, et revendiqué, ouais, ouais. Euh, expérimental, bizarre, dissonant et un tout, pu puisse aller euh, puiser dans cette petite émotion. Et tu voyais très bien le, le rapport avec Idiotech de Radiohead qui a écouté, en fait, Window Licker qui a fait, mais en fait, on dirait un peu la voix de Tom York, oh, en ouais. plus, mais trafiquée, tu vois. Donc, en fait, il y avait une passerelle qui s'est faite un peu naturellement et, et je suis hyper heureux de voir que justement l'électro euh, a pu nous emmener vers autre chose que euh, quelque part, le côté industriel qui est, qui est, qui est génial. Moi, la et tout, il y a des trucs hyper riches donc justement, il n'y a rien d'humain, quelque part, dans ce qu'on vous donne à écouter. Mais je trouve que c'est génial quand l'humain réussit à, à revenir vers ça. Et, et j'en veux pour preuve que Afex euh, Twin dans son album Drugs enfin c'est K-Q-S c'est un double album incroyable où il y a des trucs électro hyper vénères et en même temps genre son piano qu'il a ouvert et où il joue sur les cordes mmh. a passé, euh, il disait en interview qu'il avait passé beaucoup plus de temps à faire des petites mélodies au piano euh, un peu touchantes que de faire ses gros sons électro et que ça le fascinait encore plus presque de revenir ouais, 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 ouais. à euh, je retravaille avec la machine un truc qui est purement de l'expérience euh, sensitive et humaine et fragile quoi tu vois. Et bah, je trouve c ça, ça très, très touchant quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que, moi, de manière générale, la musique qui sort vraiment des, des canons habituels, euh, comme ça provoque toujours dans un premier temps une incompréhension, euh, souvent, en fait, je vais passer à côté. Et je ne vais, je vais pas l'écouter, je vais pas me pencher réellement sur le truc, euh, passer pas longuement. Et je pense que là où ça m'accroche, c'est lorsque tu as tu sais, cette tension entre quelque chose de compliqué et puis par, par touche on te rapproche de trucs que tu maîtrises un peu plus. Et, et évidemment, ça, ça c'est un phénomène classique, hein, mais c'est comme, comme quand on a un super refrain, ultra catchy, euh, alors que le couplet est un peu plus difficile. Et évidemment, lorsque le refrain revient à chaque fois, tu n'attends que ça, et c'est une explosion de joie, alors que si le morceau avait constitué que du refrain super catchy, ça marcherait pas de la même manière. Bah, Je trouve qu'il y a un peu cette même tension parfois entre des codes extrêmement compliqués, déstabilisants, des textures bizarres, etc., des glitches, des trucs limite où ça, ça sonne bizarre, etc. Et puis, partout comme on te redonne un truc à, auquel tu t'agrippes, en fait comme ça tu dis « ah ça je connais et, et ça permet de te rattraper et là ça devient intéressant l'expérience souvent je trouve
2: hein. non mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et ça me rappelle un peu cette espèce d'adage qui disait euh, les meilleurs albums c'est tu les aimes pas forcément à la première écoute et puis plus tu les écoutes plus en fait il y a un truc euh, venimeux mm -hmm. comme ça qui te rentre et où tu te dis mais en fait c'est du génie quoi a, mais ça c'est un, une fête à laquelle t'es pas invité direct mm -hmm. quoi faut faut, faut faut tourner autour de la maison un peu longtemps et dire Attendez, j'ai envie de rentrer ça a l'air cool et c'est vrai que peut-être as raison les groupes qui arrivent à, à à la fois te pas renier leur complexité et la profondeur dans laquelle ils veulent aller dans quelque chose de très très affirmé mais en même temps de réussir à à t'inviter par des choses plus sucrées, plus fragiles, enfin plus euh, plus invitantes et parce que quelque part est-ce que enfin je, je dirais pas que c'est facile mais c'est peut-être plus facile de faire un truc absolument inécoutable, tu vas d'aller dans de la harsh ah. noise euh, <rire> avec des des trucs hyper vénères euh, ça peut être intéressant assez vite dans l... parce que c'est l'intention euh, qui va derrière ton, ton mindset de destruction l'envie le, de c'est quelque chose de presque performatif donc ce que tu amènes dedans va jouer euh, mais dans de la musique que, que tu vas écouter seulement comme ça euh, ça peut être vite un peu déroutant il ben, faut être vraiment vra dans un délire particulier pour qu'il fait ça vraie
0: question justement est-ce que ce qui est différent c'est une qualité en soi ou pas comment on juge euh, parce que parfois il y a un truc effectivement difficile d'accès en fait c'est peut-être juste que c'est de la merde Et alors est-ce que, est que juste parce que c'est différent il faut il faut se for... enfin, comment on juge un peu de la qualité Comment on s'y retrouve dans tout ça Tu
1: vois C'est une grande question. Qu'est-ce que t'en penses, Chrono en Mais, c est, c est une mais la est euh, Là, on est... Là, euh, quel est. Comment dire Quelle valeur est-ce qu'on attribue à la différence Je pense que ben ça, ça dépend. <rire> <rire> Non,
2: en fait, on pourrait, on pourrait définir quand même pour, pour essayer de, de, de resserrer mmh. le truc. On va dire qu'une musique qui serait pas différente, ce serait une musique un peu normale, on va dire, ou normée, mmh. tu vois, dans le sens norme. Du coup, ce serait quelque chose avec une durée relativement raisonnable, dans l'idée où ça pourrait passer en radio un minimum de mélodie enfin quelque chose dans lequel tu peux un petit peu accrocher si c'est purement atonal avec juste des bits bon bah tu peux kiffer mais c'est pas un truc qui va donc il y a quand même un peu de mélodie une durée qui est raisonnable euh, une envie de plaire peut-être de créer euh, quelque chose qui dans quel que soit le genre va susciter du plaisir chez l'auditeur alors ouais. qu'il y a des musiques où le but c'est justement de générer le malaise chez l'auditeur donc c'est deux entrées différentes donc en fait une fois qu'on a un peu défini ce truc un peu qui a pas de forme mais qui serait la la chanson de radio quoi tu vois le truc euh, j'ai fait une chanson quoi un mm -hmm. morceau euh, et tout ce qui sort de là, euh, en termes de tempo, de longueur, de, de, de volume de certains instruments, enfin après tu as des milliards de paramètres sur lesquels tu peux tirer pour emmener dans des contrées euh, carrément euh, space, mais peut-être que le, voilà, la chanson normale c'est celle qui pourrait marcher, qu'on a envie de faire écouter, qui pourrait plaire à un grand nombre de gens, parce que quelque part elle engage pas forcément des trucs si tranchés que ça va mettre de côté plein de gens, tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être ouais, ça ouais. la musique normale, qu'est-ce que vous en pensez vous
1: ah oui, oui je suis d'accord. Après, moi, c'est justement, c'est quelle, quelle valeur est-ce qu'on attribue à ça Est-ce que la musique normale... c'est Tu vois, genre, je, je me rappelle... de J'avais parlé un peu de ce truc-là dans une vidéo qui parlait de mon meilleur ami Squeezie, euh, <rire> où euh, tout le monde lui, a, lui était un peu tombé dessus au moment des Energy Music Awards sur son album. Et euh, un des reproches principaux qui était fait par des gens qui, pour la plupart, ne faisaient pas de musique, euh, c'était euh, « c'est pas original », machin... Euh, comme s'il y avait une une obligation d'être original pour euh, susciter du plaisir, tu vois, parce que je, 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 je me fais toujours un peu l'avocat du diable, tu vois, évidemment que euh, moi, en tant que consommateur, euh, bah, je, je navigue un peu entre deux eaux, ça veut dire, euh, des, des fois, t'entends des morceaux, c'est c'est une soupe, mais la soupe, elle est tellement bien faite, gros, mmh. ça, ça te parle, si, si ça marche sur autant de gens, il y a des raisons, et toi, tu es un genre, donc euh, il n'y a pas de raison qu'il <rire> n'y a pas un morceau ouais. qui marche sur toi de temps en temps. Mais euh, je, je me suis pas, mais j'ai complètement oublié le début de ma phrase. Mais euh, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que euh, ça dépend. <rire>
2: non, mais Je rebondis sur ce que tu dis, que je trouve très intéressant. Moi, moi avant, je, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu ce côté euh, nul, gatekeeper. Ça, ouais, j'écoute euh, du corne, c'est mieux que la soupe que vous passez là. Enfin, n'importe oui, quoi. Oui. Tu vois. Et en fait, en grandissant, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, faire simple et bien, c'est extrêmement dur, tu vois, déjà. Faire une pop song, un truc... Euh, qui va toucher des milliers de gens et qui va faire vibrer des milliers de gens comme ça, bah, c'est hyper, euh, chamé, tu vois. Et du coup, moi, j'ai aucun problème à dire que Toxic de Britney Spears, c'est un banger il de malade, incroyable. que, enfin, tu vois, je... Ayane Akamura, j'ai rien contre parce que la meuf, elle déchire, il y a un vrai truc et tout. J'écoute pas, mais, tu vois, je, je suis complètement sorti de ce truc de chapelle, de dire, ah non, attends, la vraie musique, c'est ça. C'est de la connerie. La, la bonne musique, ouais, c'est ça bah oui. qui va toucher des gens. Oui, c'est ça.
1: Enfin, en fait, bon, c'est, ouais. ce, ce truc que tu disais tout à l'heure, j'en parlais vraiment dans la vidéo de ce, ce truc de, en fait, si tu veux être original, euh, c'est pas si compliqué en fait si tu veux être euh, si tu veux juste être original ben bah, ouais tu peux faire un morceau qui dure 4 heures avec mmh. euh, je sais pas des séquences précalculées, du micro tonal du machin etc quand tu quand, quand tu connais un peu les codes de, ou même si tu les connais pas en fait briser les codes de, de ce qui se fait actuellement je pense que même intuitivement tu comprends ce que c'est la longueur d'un morceau la structure d'un morceau euh, l'harmonie qu'on va utiliser machin etc dans les morceaux normés si tu veux briser ces trucs là en fait c'est assez facile. Le, le, le brisage intéressant de ces codes-là, le brisage qui va te permettre de quand même euh, parler à une certaine partie de la population. Ouais. Celui-là, il est compliqué. Mmh. Et même, genre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce truc de trendsetter que moi euh, je vois beaucoup chez Skrillex. Tu vois, genre euh, Skrillex, il a, il, il a pas inventé, mais il a vraiment ramené euh, deux genres musicaux. C'est-à-dire, il a ramené la, la Dubstep qu'on a fini par appeler Brostep, bro tu vois, mais cette espèce de euh, mix américain entre euh, de la dubstep et euh, bah, un truc euh, très industriel au final, tu vois, c'était vraiment oui, des, des EDM. Quand, euh, ouais. ouais, EDM. Mais quand, quand il a ramené euh, Scary Monsters et, et Nice Sprites, euh, toute cette période-là, rock and roll et tout ça, tu vois, c'était vraiment on va mélanger euh, l'EDM euh, très sucré euh, américaine avec euh, bah, de, genre des bruits de monstres quoi, de monstres robotiques. Euh, c'était légendaire et lui pour le coup il a vraiment réussi à, à faire accepter ça à tout un public quoi. nous quand on s'est pris ça moi, j ai, j ai, en vrai moi j'ai commencé la musique en entendant ça quoi, tu vois genre la, la MAO j'entends ça je me dis oh putain c'est une dinguerie ça veut dire tu peux faire des trucs euh, qui soient extrêmement originaux qui soient même assez euh, brutaux, je ne sais pas si ça dit, brutal, euh, mais euh, continuer à parler à un immense public. Et euh, j'ai l'impression qu'il a, a fait un peu ce truc-là avec euh, avec la trappe, euh, la trappe club euh, aussi, tu vois. Et, euh, et je trouve que c est, c est, pour moi, il fait partie des figures intéressantes dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un type qui va faire des trucs parfois très bizarres à la, à la Monsieur Oiseau, tu vois, mais en plus Enfin, je sais pas. Il va, il, il va faire des trucs très bizarres de temps en temps. Il va faire des trucs très sucrés de temps en temps. Et souvent, il va essayer de chercher un équilibre entre ces deux trucs-là. Et, euh, et c'est un, un axe qui m'intéresse justement. Jusqu'où tu peux pousser la limite tout en continuant à parler euh, au plus bah, de gens possible. Je
0: crois qu'il y a un truc euh, qui est lié aussi aux, aux références. C'est-à-dire que... Euh, pour t'y retrouver dans un morceau souvent t'as besoin de comprendre un peu ses racines quelques codes qui reviennent et ces codes tu dis ok je sais d'où ils proviennent je les ai déjà entendus je les apprécie et après parfois tu peux mêler les codes tu peux insérer de l'originalité dans les codes etc mais il y, y a ce besoin je pense un peu d'une forme de visibilité de lisibilité en tout cas parfois lorsqu'on écoute quelque chose pour s'y retrouver quoi et je pense que ça peut être un des points qui fait qu'est-ce qui est la différence entre un morceau easy listening et qui va toucher les gens et puis un autre où justement on n'a pas les codes pour décrypter ils sont pas dans la culture populaire, etc. Et donc là, on est stabilisé. Et, et ensuite, par rapport à l'art de manière générale, est-ce est qu'on doit valoriser, est-ce qu'on doit hiérarchiser euh, Est-ce que la musique, par exemple, elle est bonne à partir du moment où ça touche les gens, etc. C'est des questions très compliquées, très philosophiques sur la notion même d'art. Euh, pour certains, par exemple, moi je ne m'inscris pas complètement là-dedans, mais c'est un truc que je trouve quand même pertinent, c'est de dire, l'art, il n'est pas là pour être consensuel. Il n'est pas là pour mettre tout le monde d'accord. Il, il, il doit être en rupture, l'art. Il doit proposer une vision du monde. Il doit être à contre courant d'une doxa d'un truc qui est globalement euh, euh, très présent dans notre société il, il doit être là pour apporter des visions différentes c'est hyper intéressant
2: ce que tu dis parce que je, euh, en, en écoutant Chrono où, où j'étais assez d'accord de dire si la musique c'est très dur de faire quelque chose de très barré et qui touche mmh. quand même de pas perdre les gens dans... facile de faire n'importe quoi tu vois, et, et mais ça va être imbitable mais faire n'importe quoi en apparence et qu'en fait ce soit ultra puissant, tu veux dire waouh, ils ont trouvé une alchimie mmh. incroyable, mais là où je te rejoins et où je modérerai un petit peu ce côté euh, il faut que ça trouve son public, c'est que euh, le côté pionnier, explorateur de l'artiste, qui va dire, OK, moi, je vais partir dans un truc, tout le monde va détester, mais moi, j'y crois, j'ai envie de, j'ai envie de donner un coup de poing dans la musique, tu vois, tu peux avoir cette, cette envie-là, quoi, tu vois. Mmh. Euh, ouais. bah ça va donner des choses qui vont peut-être pas marcher, mais qui vont être intéressantes, qui vont ouvrir l'esprit d'autres gens, qui vont faire, Waouh, ouais, les 4 minutes 33 de silence de John Cage, ouais, euh. tu vois, c'est un peu comme la pissotière de Duchamp, euh, ça, ça ouvre des portes et ça les ferme immédiatement, mais en même temps, ça montre qu'on peut jouer avec les choses, qu'on peut mmh. se barrer dans des, des choses plus conceptuelles, etc. Donc, ça trouvera moins de public, c'est sûr. Parce que c'est les gens qui vont être vraiment dans une... Quelque parquette intellectuelle de la musique, tu vois, qui vont trouver ça. Je sais pas ce qu'il y a dans ouais, la tête voilà. des gens qui vont voir... Euh, euh, par exemple, de la... J'ai découvert un truc récemment qui s'appelle... Euh, enfin, qu'on surnomme la Danger Music. En gros, c'est de la musique qui se voit souvent en live et qui... Euh, Suppose euh, du danger pour la personne qui, euh, euh, qui va performer la musique. Je pense notamment à un mec qui s'appelle euh, Justice Yeldam et qui ouais, travaille ouais. avec des plaques en verre, tu vois, et qui met des micros cardioïdes ou je ne sais plus comment on appelle, c'est les petits micros que tu peux coller euh, avec une petite pastille hein, et qui du ouais, coup ouais. prennent les vibrations du truc. Et donc lui, en fait, il, il mord le verre, il le lèche, il le passe sur son visage jusqu'à ce qu'il euh, se coupe, en fait, tu vois. Donc euh, les concerts finissent souvent en sang et tout, machin. Et ça crée comme il, il distore, enfin euh, il met de la distorsion, il met des effets de ouf, euh, ce qui fait que ça donne des trucs, mais genre. Euh, c'est de la torture sonore tu vois mais en même temps quand tu ouais, vois le ouais. truc euh, danger Music, quoi tu vois la musique du danger et en vrai il y a un truc qui se dégage donc évidemment c'est inécoutable évidemment il y a, y a mille gens à qui je ferai pas écouter ça mais en même temps je trouve ça hyper intéressant que ça existe et le et en fait c'est des trucs que tu peux retrouver euh, dans dix ans chez Atari Teenage Riot ou des mecs qui vont faire de l'industrie en disant ce mec-là nous a influencé dans son approche ultra euh, tu vois euh, dangereuse de la musique on veut retrouver ça et pourtant tu vas le faire avec un, un banger qui va passer en radio mais il n'empêche que ce mec-là aura peut-être ouvert l'esprit de deux trois personnes qui vont faire en fait
0: euh, Enfin, euh, tu vois, je sais pas, moi, je, je... c'est pour ça qu'il faut qu'ils existent, ces gens-là aussi. Je suis d'accord. Et Michel, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, avoir plusieurs euh, appréhensions de la musique
1: <rire> non, interdit. <rire> Juste, attends, je, 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 avant de switcher sur le sujet, je ouais. recommande euh, Lingua Ignota, euh, qui est dans dans ce style-là, euh, Danger Music. Okay. Euh, J'étais tombé justement dessus euh, il y a, je sais pas, genre deux semaines en écoutant les interviews de The Needle Drop qui est euh, ce fou sur Youtube qui fait un review d'album par, par jour, jour de... <rire> ouais. tu vois ouais. Alors, vraiment il est matrixé mais il, du coup il fait <rire> des interviews parfois en live sur Twitch et tout et euh, il y avait donc lingua Innota Nota qui était passé c'était très intéressant parce que c'est vraiment à la frontière entre la musique et l'art contemporain mmh. et, euh, et entendre cette personne là qui en parle pendant euh, une heure et demie euh, parce que ouais, je sais pas elle fait des trucs avec des ampoules les ampoules se pètent sur scène etc c'est il euh, y a une notion très performative mmh. dans ce qu'elle fait et euh, je, je recommande à tous d'aller écouter ça. et euh, Donc tu disais, oui, est-ce est qu'on peut avoir plusieurs approches bah, bah, de la musique
0: C'est-à-dire que moi, souvent, ce que je fais, c'est... Euh, par exemple, je vais valoriser, moi, la musique mainstream, euh, par exemple, quand elle fait danser les gens. Moi, oui. une musique qui fait danser les gens, déjà, je trouve ça extraordinaire. Quand elle fait juste appel au corps, un truc un peu je dirais pas instinctif parce qu'en fait il y a un apprentissage culturel derrière mais globalement il y a un truc quand même qui qui dépasse un peu le, le pur intellectuel voilà et, oui. qui, qui, et là je trouve par exemple c'est ça me fascine et je trouve que c'est exceptionnel et même de la soupe qui fait danser les gens déjà tu vois moi je me dis il y a un truc quand même il y a un truc c'est pas c'est pas que de la merde il y a un truc derrière quoi et donc tu vois je peux avoir cette approche là ce qui me fait apprécier des trucs qui fondamentalement sont pas de grande qualité j'en ai conscience mais je dis quand même ce morceau j'aime bien même si c'est pas de la qualité et inversement des morceaux que je vais pas écouter vraiment à la maison euh, ou de temps en temps etc mais en fait c'est une approche beaucoup plus intellectuelle Et la démarche derrière je la comprends Et je valorise la démarche sans avoir Un, un affect non plus très développé ouais. Par rapport à cette musique En général c'est ouais. comme ça que je m'y retrouve un peu dans mon truc T'as
2: bah, un peu évoqué la range dans laquelle Tu peux apprécier la musique quelque part un truc hyper sensitif Où tu te poses pas de questions c'est juste kiffant Et t'as en, envie de te laisser aller quelque part à cette musique Et d'autres ou des musiques où clairement il faut des tickets d'entrée Pour rentrer un petit peu parce que sinon C'est très compliqué et je pense même que Il y a aussi euh, le, le, le syndrome du digger Plus, plus tu t'intéresses à la musique Thank <laughs> you. Euh, plus tu, je pense, tu vas t'intéresser à des styles de musique, plus tu vas spécifier les choses qui vraiment te font vibrer, plus tu vas pouvoir vouloir aller vers des choses qui, qui vont laisser plein de gens en route. Mais toi, ton, ton apprentissage, ta culture, ta recherche particulière de la musique fait que t'as envie d'aller écouter ce truc. Euh, mmh. euh, moi, à une époque, j'avais un petit peu euh, parce que je filmais, je faisais de la vidéo pour euh, institutionnel en gros, et mais euh, on faisait des projets un peu plus personnels et j'avais été filmé euh, un festoche de chip tune et tout ce qui est musique euh, un peu Nintendo Core Incroyable. et tous ces trucs où il y a du circuit de bending, ouais, on appelle ça, c'est des gens qui, qui trafiquent des Game Boy et font de la Zik avec, avec les puces d'époque. Et euh, c'est un truc vraiment, il euh, y avait beaucoup de drogue, c'est un truc très underground dans des caves, euh, avec des gens qui font de la sérigraphie. Enfin, il y avait tout un, en fait, euh, toute une subculture, quoi, une culture qui du coup était attachée à ça et qui du coup m'a fait. Euh, alors que la musique en elle-même, j'aurais pu kiffer un ou deux morceaux et m'arrêter là. Dès que tu rentrais en fait dans euh, y, tous les gens, tout l'esprit qu'il y a derrière, les les les, les gens qu'on fabrique qui ont trafiqué des choses pour permettre telle ou telle chose. En fait. Mmh. C'est ça, c'est un peu mon message, c'est que tout peut être intéressant dès l'instant où tu acceptes de sortir de ta zone de confort et de prendre les yeux de quelqu'un qui pourrait voir ça d'une façon positive. Et mmh. ça, c'est un peu le mal de notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire c'est de la merde parce que euh, sans aller plus loin parce que simplement de loin euh, euh, ouais il a il a tel fring donc c'est de la merde euh, ou c'est trop ou c'est du métal donc c'est de la merde enfin il y a, y a beaucoup de gens qui ont des a priori en fait on a tous des a priori moi j'en ai avec euh, oui. l'accordéon par exemple ça <rire> me rappelle mon enfance euh, la ferme et tout la Normandie euh, la déprime de ouf je peux ouais, pas ouais, écouter ouais. d'accordéon ça me fait bader quoi tu vois je préfère ouais, écouter ouais. Du, du du death metal je, je vais être plus à l'aise avec ça tu vois il y a une énergie un truc mais l'accordéon tu mets André Verschuren à euh, tu, tu vois à la télé là avec avec son sourire et sa chemise à paillettes je bat trip de ouf et non, en, vrai, moi, en vrai je alors... sais même pas ce que ça va chercher chez moi tu
1: vois c'est d'accord euh, chrono ouais moi de ouf de ouf j'ai vraiment <rire> ce truc moi c'est les, les playlists de mariage les euh, <rire> moi les lacs du Connemara euh, les Bob Moran <rire> contre tout chacal et tout ça j'ai envie de me pendre <rire> je veux mourir Genre je sais je mais je je ne sais pas pourquoi tu vois mais je pense que juste j'ai des mauvais souvenirs de mariage tu vois mais ouais. mais genre je 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 ne supporte pas ce cette ce ce truc là quoi tu vois genre et mais du coup ça c'est plus une playlist de morceaux en particulier qu'une esthétique musicale parce qu'il y a des trucs qui vont sonner comme comme ce genre de de choses, la Macarena et tout Tiki où je vais me dire, euh, je vois, il y a des trucs qui vont être dans la même esthétique, qui vont pas du tout me déranger. Donc c'est pas une question d'esthétique, c'est vraiment, je pense, une question de playlist. Il y a vraiment des morceaux que je déteste. Euh... Parce que euh, je me. Je sais pas, j'ai euh, des mauvais souvenirs liés à ça, mais je ne saurais pas dire lesquels. Mais, euh... ça,
0: ça démontre bien que c'est une question de parcours personnel, tout ça aussi, bien sûr.
1: Ah, euh, je pense qu'il y a ça, hein, clairement. Exactement. Il y en a, ils écoutaient euh, Bob Moran dans la voiture avec leurs daron quand ils allaient en vacances et ils sont très très contents. Moi, ouais, l'aventurier, j'adore ce morceau encore. Oh là là, je veux mourir. Les lacs du
0: Connemara, ça j'ai du mal. De toute façon, tout sardou, c'est. Pour moi, c'est de la musique. Alors, tu vois, en l'occurrence, c'est plutôt la musique des mecs d'école de commerce pour moi, tu vois, les lacs du Connemara. Oui, voilà. <rire> On les déteste. Euh, moi je,
2: je vais dropper la je vais dropper la pire musique de tous les temps mais quand j'étais gamin je, tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu touches à un des trucs qu'on n'a pas évoqué parce que c'est pas vraiment objectif mais on a tous des des préjugés émotionnels vis-à-vis -vis des musiques, en fait, et même euh, qui vont avec les clichés. Euh, par exemple, moi, donc, j'ai grandi en Normandie, au milieu des chances, j'avais pas de potes, c'était vraiment un peu une période de solitude, tu vois. J'avais pas trop le droit de regarder les dessins animés 24 donc c'était, euh, tu vois, c'était l'ennui. Je me, je me souviens de m'être ennuyé profondément. Et à la télé, il y avait euh, le tube, euh, à un moment, c'était Sabine Paturel, les Bêtises. Ouais. Et je sais pas si ouais, vous connaissez ce morceau, mais pour moi, c'est. C'est un morceau, mais qui m'a, qui m'a fait, mais vraiment bader <rire> profondément dès l'enfance. Et dès que je le réécoute, un peu comme la mémoire olfactive, quand quoi. tu sens une odeur, tu fais, oh, putain, c'était l'odeur de, de la crête, de la cantine, ouais, euh, ouais, trop ouais, trip", ouais, tu oh vois.
1: Euh,
2: et là, t'as un truc qui, quand je réécoute ça, 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 me, ça me froisse l'âme, tu vois, alors que la pauvre, elle a rien demandé. C'est, en plus, la chanson est malsaine. Et gamin, je me disais, wa wow, putain, elle, elle fait peur et tout. Et en fait, euh, j'ai associé beaucoup de, à cette période, tu vois, d'ennui gamin, euh, du, du, du Véronique, le paradis blanc de, 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 de Michel Berger. Mais c'est, Ouais. Quoi. alors que bon c'est une belle chanson mais mes parents ils écoutaient ça tu vois, en voiture et, et ça me faisait bader quoi le mec qui parlait de la mort et tout tu vois, genre ouais. et gamin moi j'étais obligé de manger ça parce que j'avais pas le choix de d'écouter la les... ça c'est un truc aussi qui est je pense important c'est la musique que tu subis ouais, ouais, ouf. Mais, euh, les grands frères les grandes sœurs qui te font écouter des trucs et puis à quel moment tu peux dire bah, attends des fuck je vais écouter les guns sous mon lit et machin ouais, donc ouais. en fait euh, un truc qu'on parle pas beaucoup c'est les choses qui personnellement toi euh, euh, te font bader vis-à-vis -vis de musique qui sont pas du tout des critères objectifs tu ouais, ouais. vas aimer tel truc toi ça te rappelle ça et non quoi
1: oui, et puis il y avait un truc que, 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 que Salman a abordé euh, et que je trouve aussi super intéressant, c'est la musique comme marqueur social, quoi. C'est euh, les, les gens d'école de commerce, ils écoutent ça. Euh, à l'époque, il y avait les métalleux contre les rappeurs et machin, etc. Et il y a beaucoup de genre typiquement la la, la musique de youtubeurs où c'est pas très crédible, tu vois, genre tu peux pas l'écouter. Euh, enfin, sauf si t'es un gamin, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, tu peux pas assumer euh, que t'écoutes l'album d'un youtubeur, tu vois. Genre euh, ce, ce que la musique dit de toi et comment tu vas l'utiliser pour euh, participer à créer euh, ton image, ta personnalité, etc. Que ce soit vis-à-vis -vis de toi ou vis-à-vis -vis des autres gens, tu vois.
0: Après, Michel, pour moi ça, t'as complètement raison. Mais c'est pas seulement tu fais des sélections par rapport à ton image, mais c'est tout simplement que tu as baigné dans un environnement culturel qui te pousse à apprécier ou pas ça.
1: Ah je pense qu'il qu y a un peu des deux hein. Je pense qu'il a... c'est une... une question de cohérence vis-à-vis euh, -vis de toi-même, tu vois. Genre, euh, mais, euh, mais mais je pense qu'il y a une construction
0: sortie de nulle part, dire... c'est se construit ah oui, non, une image ben pour ouais. correspondre. C'est qu'on
1: repart ça. sur les déterminismes sociaux, ah, Salman, oui, on a compris oui, tes deux, deux gauche. Que, euh, <rire> oh là <rire> là.
2: Ah non mais tu as aussi euh, je, je suis d'accord mais tu as aussi l'inverse de dire je me suis construit à l'inverse complètement. Oui oui, c'est ça. Appris, Exactement. Moi c'est ce que j'ai fait, tu vois. C'est une chercher tout ce qu'on m'avait pas montré. complètement, complètement. Mais au moins il a le mérite de dire que tu vas vers des choses qui
0: n'étais pas en toi là oh, ouais, ouais.
2: Toi. Et justement, tu es même friand. Là, ça, on ouais. parle d'un
0: truc très intéressant, les gars. C'est qu'on commence à rentrer un peu dans le détail, en fait, à diviser les débats. Dans le sens où on parlait globalement de musiques, voilà, qui sont étranges, étonnantes, différentes, etc. Euh, et en fait, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. C'est-à-dire qu'on on a pas mal, on a parlé un peu des, des sonorités en tant que telles, des textures, etc., des trucs électroniques, glitchy. Euh, mais on pourrait s'attacher aussi aux paroles. Euh, qui peuvent à elles seules suffire même sur une musique très très normée très classique etc juste les paroles il va y avoir un tel décalage euh, qu'elles peuvent aussi créer comme ça un truc de oh, qu'est-ce que c'est que ça
2: Alors je sais pas si vous avez déjà été un concert de Jean-Louis Cos <rire> Non mais, mais euh, <rire> tu vois oh, bah, déjà le mec se euh, met du caca ce ça,
0: ça c'est pas facile déjà <rire> Oh je suis fanatique Ouais
2: alors j'ai alors j ai, j ai... <rire> pour la voilà. musique avec il faut qu'il soit dessus. Euh, mais c'est un mec justement, voilà, moi je suis pas friand du tout. Ça me dérange au plus en point, etc. Il a fait des trucs hyper malsains sur, enfin tu vois, c'est là pour le coup, on est dans de la chanson en plus. C'est un truc euh, musicalement, c'est pas forcément euh, hardcore. C'est plutôt vraiment les paroles et la présence sur scène. Mais tu vois, c'est le summum du malaise. Et moi, j'avais eu euh l'occasion de l'interviewer chez lui en mode pas sur, pas sur scène et tout et en fait c'était un mec euh, assez euh, intelligent les pieds sur terre pas du tout euh, quelqu'un comme tu peux te l'imaginer de mmh. mais qui du coup vous voyez là-dedans une vraie démarche artistique qui allait faire face à ses tabous alors t'aimes t'aimes pas et tout mais en fait c'était où je me suis dit bah en fait non Jean-Louis Cos ça a du sens et vu le personnage je comprends pourquoi il fait ça tu vois après j'aime pas pour ouais. autant mais connaître la démarche m'a fait dire bon bah
0: quand t'as un mec comme ça qui est une figure quand même de la contre-culture punk française, c'est que le, le mec, il y a une ligne de conduite quand même. Après, tu peux considérer ça fou, malaisant, pas bien, etc. Mais il y a de l'intention derrière. Ça, c'est indéniable. Quand t'as un mec qui est dans cette, dans cette lignée sur des décennies, c'est qu'il y a un discours, en fait auquel on n'adhère pas forcément. Mais. Et il y a une phrase,
2: il y a une phrase qui m'avait marqué dans son interview, c'est que du coup, on lui demandait, bah, du coup, qu'est-ce qu'il cherchait, etc. Et il, il bossait beaucoup dans sa cave et il dit, voilà, moi, mon but, c'est de m'enfermer dans une cave avec de quoi faire de la musique et de creuser, creuser, creuser pour voir s'il existe un trou de l'autre côté, quoi. Tu <rire> m'avais juste dit ça. Je... Okay. <rire> mais tu vois, je trouvais ça, genre, euh... Ok c'est legit, je vois mm -hmm. ce que tu veux dire, tu vois. Après, je peux, tu vois, c'est Jean-Lucas, c'est un truc que je peux pas écouter parce que ça me met trop mal. Je peux pas. C'est pour moi c'est du matériel. Il y a quelques. Euh, on va peut-être en parler, mais il y a quelques. Par exemple, euh, dépressif suicidal black metal. Alors, je savais si... <rire> oh, <j> <rire> même pas qu'il y avait. Black metal. Euh... Et ça, ça, moi, je, je <rire> conseille même pas aux gens d'aller écouter en fait, parce que c'est. Il y a, y a quelques groupes, ça, ça me. Il y a vraiment un côté, euh, je me sens pas bien, ça est en train d'affecter mon moral, c'est en train même parfois d'être un peu dangereux dans le sens où je sais que c'est des musiques qui m'inspirent une forme de, de danger quoi. C'est des musiques qui quand même le but c'est de, de te dire suicide toi tu vois. Enfin c'est un peu la, le, le fond de commerce du truc, mais qui sont en mode c'est des mecs qui eux-mêmes font pas bien, qui font une musique bah, c'est du black quoi. Donc il y a l'idée d'aller chercher vraiment le, la noirceur la plus profonde etc. Et, et souvent d'ailleurs c'est pas chanté en mode ultra vénère, mais chanté avec des voix hyper torturées presque <rire> d'enfants tu vois, malsains. Enfin c'est un truc, mais d'une d'un d'une côté sulfureux je sais pas quel est l'adjectif tu vois qui qui du coup fait que moi c'est une musique que je laisse à distance après je trouve ça hyper intéressant ça a le mérite d'exister et c'est ultra efficace par contre euh, je peux pas écouter ça c'est trop et c'est le black même en général mais euh, alors même que je trouve ça fascinant et qu'il y a des groupes qui sont géniaux quelques morceaux que je peux écouter de temps en temps il y a des groupes dont l'énergie et la démarche et on sent la, la noirceur Qu'il qui a chez les gens qui la font euh, moi ça peut me ça peut me dérouter. J'ai du mal à séparer l'œuvre de l'artiste, pour le coup, des, si je sais rien de l'artiste, je, je peux te dire, ok, j'ai quand c'est des nazis, ça te dérange. Exemple, ça exemple. démarche, c'est
0: ça, bah
2: ouais, <rire> ça. Ça me dérange. Après, malheureusement, c'est horrible à dire. Tu, si j'avais écouté le morceau et que je ne savais pas ce qu'il ferait, je pourrais dire, bah, c'est intéressant musicalement. Des instants, je dis, ah ouais, les gars, en fait, ils prennent un truc et ils veulent être à fond dans, euh, tu vois, à, à travers leur musique, tu vois. Euh, bon, bah je, je vais dire, bah. Non, j'ai plus envie de suivre ce truc-là, parce qu'il y a quelque chose qui va chercher en moi d'autre chose que la pure objectivité artistique. C'est une question de valeur, une question de qu'est-ce que je veux promouvoir, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat, parce que c'est très compliqué. Mais ce que je pense c'est que moi, je pas à, 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 à dissocier dès l'instant où je sais que le chanteur est rentré sur scène en, en sniffant euh, un corbeau mort dans un sac plastique pour sentir l'odeur de la mort, ce qui était le cas de... Je crois que c'est Euronymous dans dans le groupe euh, Mayem, je crois. Du coup... Euh, ou Cédès, je sais plus un des chanteurs qui faisait ça et qui s'est tiré une balle après. Donc dis, tu peux pas. Une fois que tu sais ça, moi j'ai du mal en écoutant la musique à dire ben bah non ça je le mets de côté. bah ben, non c'est des gens qui étaient. Il y avait une, une pulsion de mort dans le truc et du coup, euh, bah c'est de l'art, ça existe, ils l'ont fait pour ça. Donc soit j'arrive plus à le mettre de côté. Ouais. Tu vois. Ça veut pas dire que j'écoute pas ou qu'il faut plus écouter. Mmh. Je dis juste que ok ça rajoute quelque chose et c'est peut-être peut le sens de ta question. Mais en fait on a d'abord parlé de la musique en elle-même, dégagée de tout ce qu'il y a autour, de dire est-ce que la musique euh, tu vois par exemple j'ai écouté un truc tout euh, à l'heure euh, qui était à 1000 BPM. Ouais. Euh, C'est de des gens qui font de l'ASIC à 1000 BPM. Et du coup ça fait de... ouais. Tu n'entends même plus en fait, le beat tellement ouais. ça va vite. Tu... Mais du coup ça crée tu une espèce de truc... Tu euh... te rappelles Mais non ah, que je te retrouve ça. Je pas noté. Euh... Je suis désolé oh, pas Froid, okay. Je te retrouve mais vous pouvez... T... C'était du... ouais, un, un certain type de musique. C'est du
1: speedcore ça s'appelle.
2: Ouais, voilà, du speedcore, c'est ça. L'idée, c'est d'augmenter le plus possible les BPM jusqu'à ce que, tu vois, t'es... Donc, en fait, on a vu que la musique, objectivement, par des marqueurs sonores de, de, de tempo, de métrique, entre guillemets, pouvait déjà créer le malaise. Ouais. Mais un truc qui, moi, je pense participe beaucoup, c'est euh, tout le décorum que tu mets autour, la démarche, une fois que tu facture assez, le look ah, des gens, euh, la façon dont ils jouent leur musique sur scène ou oui, pas, bah oui. le fait qu'Afex Truini ait répondu à aucune interview, et très peu de concerts, je trouve que ça participe énormément à son aura, tu vois. Euh, du coup, ça, c'est peut-être la deuxième partie qu'on va aborder, mais la musique ne vient jamais seule, je trouve. Elle vient toujours avec des gens qui la font. Bien sûr. Et les gens qui la font, ils ont des choses à te dire avec leur corps, avec leurs images, avec euh, leurs leur pochettes, avec leur euh, geek sur scène et tout. Et euh, tu vois, le fait que Chrono porte un masque. Euh... Alors le pauvre, euh, il l'a fait ça juste avant la pandémie, euh, <rire> donc c'était pas relou. très
1: mal. Mais euh...
2: <rire> c'était pas. Non, bon, bah, c'était annonciateur, c'était <rire> euh, first before it was cool quoi. Et du coup, euh, bah tu vois, ça participe au personnage de Chrono, tu vois. Et, et ça, je, une fois que je le sais, je peux plus nier. Alors même que j'aurais pu écouter un de ses morceaux et faire ah c'est trop bien. Bah maintenant je vois la personne derrière plus je l'écoute parler, plus je connais sa, son rapport à la musique. Donc je, je, Même quand j'écoute des sons, je me dis, tiens, est-ce qu'il est dans un placement un peu ironique ou Avec quoi Qu'est-ce qu'il manipule Comment il joue avec nous et tout Parce que je connais mmh. la personnalité de Chrono et que je sais qu'il aime jouer avec euh, des choses un peu surprenantes et tout. Donc, euh, si je le savais pas, je ne je, je, je serais pas dans ce rapport-là. Et moi, j'adore le fait de rajouter l'humain, le fait de rajouter la démarche. Qui ouais, oui. et Ça fait que je vais peut-être mettre de côté mais mais moi ça a rajouté énormément non, euh, je... euh, à l'expérience je
1: pense que même même c'est des trucs qui qui peuvent se voir à, à très grande échelle tu prends un Jules euh, genre il y a énormément de gens qui euh, qui qui soutiennent Joule parce qu'il est sympa ou parce qu'il a l'air sympa dans les interviews etc tu vois genre en fait euh, le quand ouais. quand, quand t'écoutes euh, genre les gens qui sont dithyrambiques à propos de Joule euh, les adjectifs qui reviennent souvent n'ont rien à voir avec le champ lexical de la musique. Tu vois, c'est que genre euh, c'est un charbonneur, il est productif, il est trop gentil, il est proche de sa commune, machin, etc. Tu vois, et euh, c'est pour dire à quel point tu. C'est plus Leon, Leon, un incarne que... non, de vrai. sa production. Oui, voilà, c'est ça. Et là, maintenant, ben, Jules, c'est le plus gros vendeur francophone de tous les temps devant Johnny. C'est euh, officiel, c'est histoire. Ouais, sérieux. Et, euh, Énorme. Et, 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 et ouais, tu vois. Et, et, mais quand on parle de lui. Euh, même pour être dithyrambique à son sujet on parle au final très peu de musique tu vois. genre c'est la place que tout l'imaginaire va prendre autour de ça bon, après évidemment euh, peut-être
0: que ça révèle aussi la qualité de sa production euh,
1: je, je vais... attention salman <rire> euh, je vais être très violent avec ta personne euh, physiquement non non mais non mais en plus j'aime bien Joule
0: c'est vrai que quand tu écoutes tu te dis pas c'est avant tout c'est pas la qualité musicale qui t'emporte avant tout c'est un ensemble avec qualité
1: musicale c'est aussi une grande question pour toi oui c'est ça non mais après en tout cas ce qui est intéressant non, nous trois mais mais je ne suis pas le cas de tout le monde Pardon, est... vas-y,
0: finis Michel après. Ce qui bah est non. intéressant,
1: justement, c'est de voir... Euh, la... C'est un peu une démonstration à super grande échelle de ce qu'on dit là, c'est que c'est la musique... Euh, n'est pas forcément le centre d'intérêt principal des gens qui vont soutenir un, un, un musicien, <rire> tu vois. Et, euh, et ça c'est assez fou. Mais, mais c'est un truc qui est pas nouveau. Euh, moi euh, j'ai découvert 50 Cent quand j'étais gamin. Le premier truc que j'entends sur lui c'est il y a ce rappeur il s'est pris neuf balles et il est encore là, tu vois. Mmh. Et puis après tu vas écouter. Et, euh, et en, en fait j'ai l'impression que c est, c est, on rentre dans un autre sujet, mais euh, qu'un un artiste qui perce à très grande échelle c'est un générateur d'anecdotes. C'est euh, plus que la. la... L oui, voilà, es dingue, ça, quoi, en fait. Ouais. C'est en fait, euh, tu vas pouvoir dire ah ouais, mais en fait, euh, Billie Eilish, euh, ah c'était une gamine dans sa chambre, et tu sais que c'est son frère qui faisait les trucs et machin, et que après elle a gagné les Grammy. Tu sais que Lady Gaga avant elle était ghostwriter pour je sais pas qui, pour Beyoncé et tout, ah là là. Tu vois et en fait, ouais. plus tu vas pouvoir euh, dire des trucs intéressants au repas de famille sur cet artiste. Euh, plus t'as de ouais. chances que euh, ça devienne euh, euh, un grand phénomène après il faut, faut que ce soit euh, relativement euh, accessible euh, musicalement tu vois mais à partir du moment où la musique elle est suffisamment qualitative et effectivement en termes de, de complexité, d'à de, quel point même c'est bien mixé etc les standards actuels sont assez bas par contre aujourd'hui il faut que tu bombardes tu vois faut que tu bombardes ce que les gens disent de toi.
2: La K-pop, c'est peut-être d'ailleurs un des exemples les plus prégnants, je trouve, de, de ce que tu décris là. D'un de, de, truc mass-média où la musique, elle est OK, tu vois, ça c'est des tubes, j'entends bien et tout, mais tu, tu sens quand même qu'il y a cette idée derrière de comment est-ce que les groupes se forment, la personnalité de machin, comment il arrive dans la vidéo, le son petit couplet, ça va se bouger. Fond. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont hors de la musique même et où tu sens qu'il y a envie de... Euh, quelque part euh, vivre avec eux rejoindre euh, une aventure ah, euh, et euh, intellectuelle et humaine autour
1: de hors de juste la musique et quoi. même euh, moi je connais des gens qui sont très fanatiques par exemple de BTS et euh, et, et et ils acceptent même ce côté un peu euh, scripté où ça en fait des caisses ou tu vois genre on, on, plus personne remet vraiment en question le comme fait que. Le catch. Hein. Oui, voilà, c'est le catch. C'est vraiment des, euh, des. T'acceptes, t'acceptes que euh, mmh. on te les met ensemble, on te dit ah oui ils sont tous meilleurs copains et comme par hasard ils ont cinq personnalités complémentaires. T'en as il est un peu street, t'en as un c'est le lover machin etc. Ils sont tous rencontrés à l'école et il euh, y a eu un coup de foudre euh, d'amitié qui font que maintenant machin. Et même si tu sais que c'est du chiqué, il y a énormément de gens. Enfin les gens sont pas bêtes, tu vois ils savent, mais euh, ça les empêche pas ouais. euh, d'adhérer mmh. à ce projet là.
0: En fait sur, sur tout ça euh, C'est intéressant tout ce que vous dites Parce que euh, déjà c'est pas quelque chose En dehors de la musique, c'est-à-dire alt par exemple Ce qui est en dehors de la musique, pour moi en fait ça fait partie de la musique c'est ouais, juste un en ensemble. dehors de
2: l'aspect purement sonore ça c'est vrai c'est pas que de l'audio c'est pas l'audio complètement juste
0: pas juste l'audio ça que je dire. mais c'est de la musique ça fait partie de la musique et ensuite là où ça devient d'autant plus intéressant c'est moi je peux être sensible aux histoires personnelles mais là où ça devient vraiment fascinant et ça c'est le cas en général avec les grands groupes c'est qu'en en plus ça rejoint la grande histoire quand ça quand ça parle d'une société quand ça parle d'un moment précis d'un événement politique de quand ça incarne une époque là ça devient vraiment très riche et passionnant bah tu vois j'ai un exemple qui me vient et qui fait partie des choses qui enfants m'ont un peu terrorisé et tout c'était
2: de la musique classique et c'est un mec qui s'appelait Klaus Nomi je sais pas si vous connaissez oui. euh, et c'est quelqu'un qui avait une voix de falsetto je crois tu sais de, de, de castra quoi mm. en gros qui pouvait chanter dans, euh, extrêmement haut et qui chantait je crois des, de la musique de chambre si tu veux, hyper belle et tout Moi c'est son avait, look
0: surtout qui me reste en tête qui avait ouais. un
2: look absolument incroyable et en plus euh, c'était pendant la période du sida et il, il revendiquait être homosexuel donc il y avait un, une dimension aussi un peu politique dans cette façon de faire du mm. classique mais avec un, un look enfin je sais que gamin ça m'avait énormément marqué parce que alors même que c'est un morceau de musique classique et que quelque part il le faisait de façon relativement euh, orthodoxe quoi c'est tu pouvais écouter le morceau et pas forcément savoir que c'était claustomie mais dès l'instant où tu le voyais où tu le voyais chanter etc il me faisait à la fois peur et en même temps il me fascinait, tu vois il, arri il arrivait à insuffler avec autre chose que juste le son tu vois que l'audio euh, vraiment mmh. quelque chose qui emmenait la musique dans quelque chose de nouveau en fait et c'est là où gamin je me suis dit, ok il y, mmh. y a la musique mais il y a aussi euh, j'appelais ça le décorum
0: ou tu vois le le, le ouais, la chose qui va autour tu... quoi le... Que ça, ça, moi c'est pour ça que j'aime tant la musique J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là dessus Où je parlais justement du morceau Gimme Shelter des Rolling Stones Et où je parlais de tout ce qui, toute l'aura qui entoure ce morceau Parce que je la trouve passionnante à la fois politique, personnelle, etc Et, et, et j'en profitais pour rappeler moi un truc que j'aime bien dire Et ce podcast il se veut aussi être un peu, euh, un peu le, le symbole de tout ça et puis Globalement tout le travail que j'essaie de faire autour de la musique C'est la musique c'est plus que de la musique Dans le sens c'est pas que de l'audio justement Il y a plein de choses autour Et, et si on lui enlève ça bah, c'est beaucoup moins intéressant, franchement, je trouve. <rire> mais ça, après, c'est le côté. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de parler des gens, en fait des hommes, des sociétés, de l'histoire. C'est ouais, ça monde, qui est aussi quoi. passionnant. Bah, voilà, est... Et, et, et ensuite, sur un autre truc, je reviens juste par rapport à la discussion tout à l'heure, où je me suis fait reprendre quand je disais que Jules, c'est peut-être par rapport à la qualité audio, etc. Après, tu dis mais ça, c'est subjectif enfin, la qualité de sa musique, après, c'est subjectif. En fait, moi, je ne hiérarchise pas forcément. Euh, C'est-à-dire qu'on prend le tout comprend le tout, c'est-à-dire que le phénomène qui est Joule, le, les gens qu'il peut toucher, euh, le personnage, sa musique en elle-même, etc. Comprend le tout. Je vais pas dire, j'ai pas envie d'hierarchiser en disant ouais bah c'est pas Beethoven ou c'est pas Bach ou je sais pas quoi ou c'est pas les Stones. J'ai pas envie de faire ça comme ça. Euh, j'ai envie de dire il correspond à un moment euh, à une un, à une à une appétence pour un truc etc et ça, ça comble ça comble un truc et ça me bat très bien et là je vais pas hiérarchiser par contre je crois qu'on a le droit de dire aussi euh, de dire je vais juger purement sa musique et je considère non pas dire enfin un truc genre c'est de la merde tout ça etc mais dire je pense que euh, d'un point de vue mélodique c'est pas très élaboré là je, prends, je parle pas de Joule hein, mais la progression harmonique ou le travail du mix ou je ne sais quoi ou l'inverse ça peut être incroyable le mix etc dire je crois qu'on a le droit aussi d'assumer un moment de dire euh, un jugement euh, plus factuel et de dire, bah là, je trouve qu'il y a moins de travail. Ça veut pas dire que dans l'ensemble, je veux dire, c'est de la merde, mais on a le droit de dire aussi un moment, bah, c'est pas ultra beau. C'est assumons-le. Tu vas pas toujours dire c'est la subjectivité. Chacun. Ouais, mais tu suis... Alors,
2: je suis d'accord avec toi. Le seul, le seul écrit dans ce que tu dis, c'est que tu supposes
0: qu'une musique devrait être beaucoup travaillée, avoir beaucoup oui, de notes. Voilà. Euh... Tu vois, en fait, non. Non, non, et non, mais justement. Non, non, mais quand je dis justement qu'on prend l'ensemble, ensuite ouais. là, je veux pas hiérarchiser, oui, mais qu'on a le sûr. droit de s'arrêter sur cet aspect pur et ensuite dire ça, je trouve qu'il y a moins de travail que ça. Et j'ai le droit de dire que moi, je suis plus, je suis plus sensible lorsqu'il y a du travail ou je reconnais en tout cas le travail de la personne derrière. Mais du coup, c'est quoi le ce nombre
2: de notes C'est la complexité des accords c'est Comment tu juges En fait, c'est très personnel, ta façon de juger ça
0: Évidemment, mais je pense que, comme toute discipline, il y a des codes aussi, la musique. C'est pas, que... ouais, pas que la non, subjectivité... Ça se défend, c'est glissant, mais ça se défend. <rire> c'est pas que la subjectivité, tout ça. Euh, c'est qu'il y a aussi, euh, très clairement, euh, des codes, des schémas que l'on reprend, une histoire de la musique, une théorie de la musique, euh, des, des choses... Etc., et que... Ouais, ouais, mais regarde, Seven
2: Nation Army, c'est... Ton, 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 ton Ça fait danser des putain de stade, c'est pas recherché, bah pourtant ça défonce.
0: Oui, mais, mais, mais rappelle-toi ce un... que je disais, c'est que euh, c'est quand, quand on prend uniquement ce spectre, ce prisme d'analyse, et ensuite ouais. quand on prend l'ensemble, là je suis beaucoup plus tolérant, entre guillemets, et beaucoup ouais, plus... Ouais. Et là, je peux mmh. aimer, comme je disais, je peux assumer, mais plein, plein de trucs, c'est de la soupe. On n'a pas de problème à dire qu'un truc c'est de la soupe, c'est bien qu'il y a un jugement de valeur, quand même, fondamentalement. Et moi, je peux ouais, dire, j'adore... Euh, ben, non, non, moi je trouve ça dommage forcément. de juger que c'est de la soupe. Non, en fait, tu vois. Je, moi je suis pas d'accord. Je peux dire c'est de la soupe et je peux dire j'adore cette soupe, putain. C'est trop bien. D'accord, c'est ça trouve qui te sauve. Super qui sauve. Te sauve
2: mais, y a, mais bon, après, j'entends, j'ai été très longtemps comme toi et donc j'entends je, 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 tout à fait. Mais finalement, tu vois. Euh, euh, quand tu dis c'est un peu moins travaillé, ok, mais en fait ça se trouve il arrive à toucher des émotions beaucoup plus puissantes en travaillant moins que tu vois. C'est un peu ce que, ça rejoint un peu tout à l'heure. Tu me disais pourquoi est-ce que tu restes amateur vis-à-vis -vis de la musique entre guillemets alors que je pourrais apprendre les accords etc et tout. C'est qu'à chaque fois que j'ai bossé avec des gens qui avaient fait le conservatoire qui avaient l'oreille absolue et tout, ils étaient aussi vachement souvent captifs de. Euh, bah attends non on fait pas un accord comme ça après ces trois accords là parce qu'on est dans une gamme comme ça. Et en fait j'ai envie de leur dire bah pourquoi pas en fait tu vois. Alors que eux, bah c'était un vrai problème pour eux de dire bah non la musique dans son histoire on ferait plutôt comme ça et en fait. Euh, je te rejoins sur des choses un peu numéraires de dire bah oui la partition elle est un peu moins technique oui c'est plus facile à jouer tu vois quelque part ou il utilise ouais. moins de sons ou des instruments moins nobles mais en fait au final c'est là où je, vraiment moi je suis sorti de ça parce que euh, Gégé ajoute de faire un truc qui a l'air un peu neuneux et bien et de des millions de trucs ça veut bien dire qu'il a touché un truc que la musique ça vente avec plein de notes et, et que tu considéras comme plus complexe et plus professionnel bah elle a pas réussi à toucher donc quelque part c'est quoi la bonne musique celle qui touche
0: ou celle qui est complexe mais, mais encore enfin... une fois c'est euh... moi c'est quand, quand je sépare paramètre par paramètre Enfin, pour que pour que soit pour que ma position soit claire mmh. parce que euh, j'aime pas euh, justement être dans l'élitisme euh, être un puriste ou je sais quoi dire ça c'est bien ça c'est pas bien etc ah, ouais. je, suis pas, je suis pas dans cette démarche mais je veux dire par contre on peut euh, on peut diviser ça en différents paramètres différents éléments et on a le droit aussi d'avoir un jugement et d'assumer un jugement sur certains éléments etc., sûr, et dire mais en parallèle il y a ça d'incroyable en parallèle ça fait dans d'ailleurs ouais, te rappelles tu tout à dire, des dire, des là où il est fort
2: c'est qu'il arrive à faire un banger avec juste une petite basse et un petit beat tout simple mais complètement position. mais ça, mais me ça dire que ça c'est différent de dire je trouve que c'est différent de dire ouais c'est quand même moins technique que d'autres trucs joules et c'est un peu euh, pauvre techniquement bah en fait tout dépend -ce de ce que mais tu mais, mais
1: c'est pas un et ouais, puis surtout en fait à quoi ça, ça sert ouais, bah ça... Euh, tu vois genre, pour, pour moi c'est je, je, je déteste être le, le relativiste de base et qui va juste se dire ben bah oui tout est subjectif et tout ça mais, <rire> euh, mais en même temps genre là c est, c est... où est-ce que tu enfin m... pourquoi est-ce que le curseur du travail est plus intéressant qu'un autre en fait tu vois pourquoi euh... est-ce que ce critère là euh... qui a dit qu'il
0: était plus intéressant qu'un autre je t'ai dit que mmh. je divisais par paramètres et que c'était un paramètre sur lequel je pouvais m'arrêter aussi qui pour moi, peut avoir une certaine valeur, ouais, mais voilà. ça ne veut pas dire que ça fait tout. Bien par droit. exemple, bien ah, Prenons
2: ça... un exemple concret, parce que moi, je trouve ça fascinant, intéressant ce que tu dis. C'est que, par exemple, le chant de Joule, tu, tu vas trouver que mélodiquement, il est sur les mêmes notes, un peu, il répète des trucs, ou c'est les
0: répétitions qui, Comment tu qualifierais Non, par... Non, mais je ne je vais, vais pas parler du, du chant, par exemple. Je vais prendre à l'envers, si vous voulez bien, le truc. Ouais. Plutôt que de chercher euh, à, à dire que quelque chose n'est pas très bien ou qu'on qu trouve que c'est pas très bien, prenons l'inverse. C'est si je ne m'arrête pas à des trucs, à des trucs très précis, à des paramètres. Comment je vais valoriser un mec qui tout d'un coup sort avec un truc Ou d'un point de vue mélodique je l'ai jamais entendu? Et moi, en... ce mec, j'ai envie de le valoriser. Mais bah, tu si... vas dire mélodiquement, j'ai jamais entendu ça. Exactement. Et je vais dire, eh ben, je reconnais qu'il y a de la valeur à ça.
2: Ouais, euh, mais du coup, ça me dérange moins de trouver de la valeur positive à quelque chose de nouveau que. Mais de ça va ensemble en fait. C'est juste ouais. qu'après,
0: on, on peut le voir de manière très schématique. Mmh. Ça c'est bien, pas bien. J'ai oui, pas envie d'entrer là-dedans. J'essaie de, tu vois, d'être un peu plus fin que tout ça. Mais c est, c est, je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire que euh, distinguer euh, certaines choses, ça permet aussi de mettre en valeur d'autres, etc. Mmh. Et, euh, et, et par exemple, encore une fois, euh, je peux te dire d'un morceau, ça me touche pas ça me plaît pas, je l'aime pas particulièrement. Euh, par contre, le mec là, j'avais jamais entendu ce qu'il fait, ce qu'il vient de faire. Ouais. Et parce qu'il a fait ça, j'ai quand même envie de le valoriser et dire putain ça a de l'intérêt ton truc, même si je vais mmh. pas l'écouter, même si ça me touche pas. Bien sûr. Et c'est pour moi la même logique que de dire d'un euh, joule eh ben putain cette basse, on dirait de la dance des années 90. Euh, franchement, euh, j'aurais pu m'en passer, tu vois. Ça me paraît pas incroyable de revenir avec ça. Déjà, c'était pas de très bon goût à l'époque, ça l'est toujours pas. Et ça veut pas <rire> dire que ça. Voilà,
1: oh. et... Tu peux difficilement faire plus subjectif que dire. Mais que oui. Pas de bon non, goût,
0: quoi. Mais, non mais non mais évidemment. Non, mais, euh, je, je suis dans la discussion. Non, mais t'as le mais... droit aussi d'avoir
2: ton avis. Assume-le.
0: Oui, 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 et, 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 et ça, et ça ne délégitime pas complètement l'artiste. Ça veut pas dire que je lui trouve pas plein d'autres qualités, etc. Mais je crois que juste à des moments, on a le droit de dire aussi. Euh, euh, même la notion de beau de manière générale en art c'est un truc compliqué mais parfois par contre on peut s'accorder je la réfute
2: complètement la notion de
0: beau dans l'art bon, c'est la compliqué c'est très ouais, compliqué mais parfois il peut y avoir quand même je vais pas dire que intrinsèquement il y a un truc qui est considéré comme beau ou de qualité mais globalement il va y avoir un espèce de contrat social une espèce de contrat social où on va tous se dire ok ça on juge entre nous parce que il euh, y a eu euh, euh, des codes qui se sont mis en place parfois des gens qui ont mis en place une discipline euh, qui ont essayé d'analyser etc et puis à partir euh, de de ces éléments de réflexion, on va pouvoir se mettre d'accord pour essayer quand même de juger les choses, parce que juger les choses euh, pas seulement en hiérarchisant, etc., mais ça nous permet aussi de créer du commun, de se comprendre, de retrouver des codes, etc. Ça passe aussi par tout ça, à mon avis.
2: Alors, j'ai... Ouais.
0: Je suis ok avec ce que tu dis et en même temps euh, je, je suis pas trop
2: d'accord parce que alors peut-être que tu vois je vais reprendre l'exemple du beau euh, je pense que les, les temps ont changé pendant longtemps on avait la peinture classique tu vois c'était euh, le but c'était de sublimer de provoquer une espèce de plaisir chez, chez euh, celui qui regarde etc et puis en fait il y a eu le, le moment où la photo est arrivée et on s'est rendu compte que bah en fait euh, représenter des gens de façon hyper réaliste bah quelque part on le ferait jamais aussi bien qu'en photo donc t'as l'abstrait qui est né qui est un peu venu en réaction pour dire, bah attendez on pourrait juste manier les couleurs et les formes je schématise à mort mais vous voyez l'idée quoi mmh. et en gros quelque mmh. part l'époque les les, les les fins de route qu'on arrive en disant bon bah ben voilà on fera pas plus beau que Mozart tu vois voilà ça c'est fait enfin je, je schématise à fond mais vous voyez l'idée du coup bah ben, t'as des ouais. mecs qui vont arriver oui. comme 500 se dire bah attendez on va faire euh, de la tonale des trucs bizarres enfin en fait tu ne viens qu'en fonction de ok on a atteint une espèce de d'acmé de cette truc de dire tu feras pas plus beau que Rubens, euh, Poussin machin et tout ça sert à rien de faire de la peinture classique aujourd'hui mais ça, c'est des conneries, ça, je suis d'accord. Sauf que t'écoutes tout le monde aujourd'hui, ils vont te dire que l'art contemporain, c'est de la merde et que les vrais trucs, c'est les peintures qui de certains machins Alors qu'ils passent à côté de trucs incroyables qui sont tout aussi beaux. Simplement, les gens sont dans des démarches différentes, on pourra pas faire mieux que certaines choses, donc on emprunte d'autres voies. Et c'est vrai que, j'ai un peu de mal du coup avec ce discours, d'ailleurs on va tous se mettre d'accord sur ça, c'est beau, bah, si tu suis cette pensée-là, tout le monde va dire que l'art contemporain c'est de la merde, et que, et que Annie Dingo aimait des godemichés en, en, en truc, tu vois les gens non, ils y, ça, quoi. Il y,
0: y a une nuance dans tout ça, c'est que moi ma position, toi ce que tu dénonces c'est les réactionnaires, c'est les gens qui voient les choses de manière immuable et disent c'est ouais. tel quel et ça n'évoluera jamais. Mmh. C'est-à-dire, le beau a été ça et il restera tout le temps ça. Et toutes les formes qu'on proposera ensuite, euh, c'est voilà, ça, c'est c'est D'ailleurs, on pourrait même parler d'un point de vue politique. C'est les gens qui estiment qu'être français, c'est de telle manière. La culture française, c'est ça, et d'une ma manière très figée. Mon pinard, mon fromage. Et, et alors que non c'est un truc mouvant, c'est humain justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça évolue sans cesse, ça bouge. Donc ma vision est pas si figée. C'est pour non, ça non, que c'est pas non, du non, tout. Je... Euh, voilà. sûr, je, te,
2: je te fais pas un procès d'intention, c'est juste que quand même, j'ai quand même enfin pour être passionné dans l'art et pour faire plusieurs années de m'intéresser aux images, aux mystères, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui est qu y a dans la tête des artistes, etc. Et tout. Moi, je me suis complètement dé dégagé du fait qu'il existe des règles. Il existe des règles pour une population donnée, à un moment donné, à une époque donnée. On a décidé que, ok, en ce moment, c'est un peu ça le truc. Mais je te parie que dans 20 ans, on aura changé de truc, tu vois. Donc quelque part, c'est oui. tellement mouvant que quelque part, c'est un peu presque vain de se dire euh, de s'arrêter à ce qui nous met. Enfin, moi, je... en tout cas, dans, dans la façon dont je parle de l'art aux gens, etc. Maintenant, moi, j'ai vraiment une approche de dire, il n'y a pas de règles, Vous attendez à rien. Prenez ce qui vient. Enfin, je fais pas de distinction entre un film de genre avec et un tableau de Caravage. Les deux, pour moi, ont la même force, c'est juste qu'ils sont à des époques différentes, dans des contextes différents. Oui, des mais mais par, rapport au,
0: par rapport aux règles, etc., euh, par rapport au code, quand tu composes un morceau, tu as des astuces en fait, c'est des codes, c'est des règles, tout ça. C'est-à-dire que moi, oui. une suite d'accords que je trouve folle, parce que je l'ai entendue dans un truc, je vais la rejouer légèrement, la modifier. En fait, j'apprends des règles, j'apprends des façons de faire, etc. Et donc, en réalité, il y a toujours des choses, des codes, etc. Sur lesquels on se met d'accord. Et c'est pas un truc qui va toucher tout le monde. C'est pas uniquement parce que intrinsèquement ça touche tout le monde. C'est parce qu'on s'est tous mis d'accord pour dire, ok, on sait d'où ça vient, c'est un code qui nous parle, etc. C'est un truc extrêmement culturel. Il okay, a une recette pour toi quelque part. Oui, bien sûr, qu'il y a des recettes. Ça, ça s'arrête pas qu'à ça, la musique. Mais il y a hum. des... Recettes. Michel. Je, quand toi tu fais des morceaux, je pense que tu mets en place des recettes parfois. T'as des Cons codes, tu consciemment, sais. Consciemment,
1: le... inconsciemment. En plus, moi je fais de la musique à l'image, tu vois. Donc il euh, y a vraiment ce truc où justement je vais essayer de 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 choper le consensus qui, si je dois euh, faire passer une certaine émotion, euh, tu vois, je vais peut-être pas forcément. Utiliser le truc qui, chez moi, va susciter particulièrement cette émotion. Je vais peut-être utiliser plus, euh, à certains moments, des clichés que je vais détourner un petit peu pour que ça ressemble un peu plus à... Tu vois, genre, il y a, y, a, y a quelque chose où moi, je suis vraiment dans cette recherche-là parce que ça correspond aussi à mon activité, tu vois. Genre, essayer de de, de voir le un truc le plus universel possible, tu vois mais euh, mais en fait je trouve que tout euh, c'est bidon hein, mais je pense que juste euh, toutes les démarches se valent dans ce sens-là que effectivement c'est intéressant qu'on puisse hiérarchiser qu'il y a vraiment des critères objectifs selon lesquels tu peux dire ça c'est plus original que ça euh, on peut le dire après qu'est-ce qu'on en fait est-ce que euh, tu vois ça suffit pas je suis oui voilà, je, vais prendre, je
2: vais prendre un, un exemple que je trouve bien marqué tu vois Buzz Driver euh, c'est un, un rappeur qui rappe hyper vite tu sais qui a vraiment un débit euh, incroyable okay. et tout et c'est hyper technique hyper ouf euh, etc. Ouais et qui est très bien, que j'adore hein, en l'occurrence, et de l'autre côté, t'as un groupe pas très connu qui s'appelle Suicide Rap Orgy, et où c'est euh, deux ou trois meufs, je sais plus, avec des masques, avec une caméra genre en, en 270p, et qui chantent, euh, qui hurlent dans des micros, c'est du rap, hein, mais avec de la saturation, ouais. on dirait presque du, 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 du grind, tu vois, genre, et c'est ouais, extrêmement ouais. malaisant, volontairement pauvre et bourrin, etc. Et ben bah, c'est bizarre, mais je trouve plus d'émotion dans Suicide Rap Orgy, même si ça me dérange et tout, que dans Buzz Driver, que j'adore, mais que je trouve presque plus dans un truc ok ouais il fait montre d'une technique incroyable mais quelque part il a pas réussi à choper un truc hyper séminal hyper en anti norme oui, il voilà. y avait
1: Florent Garcia qui avait fait un truc voilà. que, en fait pour moi ce que ce que tu prends là c'est un exemple plus généraliste d'une vidéo que Florent Garcia avait fait sur euh, le feeling tu vois et que t'as les, 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 lui les guitaristes en particulier tu vois et t'as toujours ce débat euh, entre la technique et l'âme tu vois et, euh, et pour moi c'est un débat qui pareil tu vois c'est il est un peu vieilli ce débat tu vois c'est genre en fait pour moi euh, tout, quand on creuse euh, plus d'un quart d'heure euh, avec qui que ce soit, on finit par tomber d'accord sur le fait que euh, le mieux c'est d'avoir les deux le pire c'est d'avoir aucun des deux <rire> et, euh, et voilà quoi, tu vois genre, euh... mais,
0: mais, mais ça va même plus loin Michel parce que moi c'est un débat que, qui m'intéresse, j'avais vu la vidéo de Max Waimi puis ensuite celle de Florent Garcia et tout ouais. c'est qu'en fait le feeling, c'est pas l'âme c'est aussi des techniques, c'est aussi le toucher, c'est aussi, et en fait tu peux mettre des mots et ça peut se travailler le feeling en réalité, c'est pas un truc euh, magique le guitariste tout d'un coup naît et puis lui il a le feeling et non, là où je te rejoins
2: c'est que le feeling il apparaît souvent après des années de travail avoir compris ton truc etc mais regarde Hendrix qui est en poster derrière toi et il savait ni lire ni écrire la musique il a foutu ça ah c'est à bah, non, mais ce que j'apprends, c'est que du coup, il n'était pas du tout dans une optique de lui de, de technique. En fait, je,
0: je pense que. Mais quand était... je parle de technique, c'est juste c'est tra travailler son instrument, c'est avoir ouais. une façon de le, de le toucher, de placer tes doigts, de maîtriser ton vibrato. Tu vois, par exemple, dans la guitare, quand on parle de, du feeling, souvent en fait, c'est une question de toucher, de, de comment tu maîtrises ton vibrato. Euh, y a, y a, en général, moi, je trouve c'est ça. C'est comment tu, tu fais vibrer tes cordes, ton attaque, main droite, etc. C'est un ensemble de trucs en fait très concrets oui, à mon sens et qui, et qui, et qui après, comment chacun le met en oeuvre et de manière extrêmement subjective et, et propre à soi, très personnelle etc, après ça, ça donne ça donne plein de formes et puis certains vont dire ça c'est le feeling, ça c'est pas le feeling etc, mais c'est quand Alors, même... C'est juste
2: quand ça tombe dans la démo en fait peut-être, c'est peut-être ouais. le point d'achoppement qu'on a c'est qu'en fait moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis c'est peut-être dès l'instant où le musicien me dit, hé hey, regarde t'as vu ce truc, tu vois, et j'ai de l'affection pour eux, mais Dream Theater, tu ouais. vois, c'est de la démo de Super Zico, pan, et quelque part ces mégalices, ils sont tellement forts, oui, il, y tellement de chier, notes, il y a tellement de notes, il y a tellement de démos que bah, je me fais chier en fait, tu vois, et, et c'est horrible, mais il y a un peu les musiques d'animé ou des choses comme ça, la musique japonaise que j'aime beaucoup dans plein plein de ces trucs, et parfois quand ils font des trucs avec des notes partout, les, le chant, il y en a partout, tu vois, et genre c'est inécoutable, donc du coup ça crée son style et un truc assez intéressant, mais c'est dans de la démo en fait tout tout le monde est en pleine démo quoi tu vois genre euh, bah non en fait faut laisser un mmh. instrument un peu en avant que les autres ça sachent... enfin, tu vois il y a c'est c'est ça que j'essaie peut-être de dire c'est qu'en fait la technique quelqu'un qui ferait l'étalage de la technique euh, peut parfois Et se comprendre plus la non, non, mais par technique, j'entendrais l'étalage de, 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 de procédés que tu as appris et maîtrisés. Tu vois il y a un peu mmh. cette idée-là. Comme si la, la bonne musique se méritait, que pour être un bon musicien, il faut jouer euh, pendant des années pour obtenir ce feeling ou, ou cette culture de la musique. Tu vois, Ça se défend, en fait. Tu as des gens qui arrivent avec des machines... Enfin, genre sexy sushi, tu vois, moi, que j'adore. C'est assez bas du front, tu vois, avec des, des beats et, et justement un chant fragile de dance un peu pourri et tout. Mais ils arrivent à aller chercher. Des émotions, en fait, très, très, très complexes dans un truc qui, qui joue justement d'une pauvreté, tu vois, euh, un peu affichée, euh, mais qui est fausse, en fait, tu vois, c'est une fausse pauvreté. Mais du coup, c'est juste tellement complexe, il y a tellement de cas de figure, il y a tellement pas de règles, que j'en viens un petit peu à mesurer ce que tu dis, dans le sens où de dire, c'est difficile de dire que, que Joule euh, est moins bien sur certains trucs, à part de dire bah, sa partition est peut-être plus facile à jouer, mais c'est pas parce qu'elle est plus facile à jouer que le morceau est pas plus profond, euh, intéressant, original, en fait, tu vois. C'est là où je trouve une limite, c'est que finalement, faire bien et simple, c'est souvent plus dur que de faire sophistiquer et j'en fous partout et
0: regarde comme je fais des trucs bien. Et en même temps, moi, je, les, en général, franchement, les musiciens que j'adore, et là, plus, je parle plus des instrumentistes, mais bah, c'est des mecs qui ont beaucoup joué et longtemps, et qui, qui ont passé beaucoup de temps sur leur instrument et qui finissent par le maîtriser. Et tu vois, je pense à un Prince, par exemple. Euh, je pense euh, ah, J'avoue, si mais je suis désolé, Prince, zéro
2: émotion chez moi. C'est horrible de dire ça, mais moi, j'adore Prince. Moi, Ouais oui, mais après, il n'y a c'est l'expérience musique, tu vois. Et il après, met trop vois, de gens en même temps, ultra de la démo, je trouve ça souvent plat dans la. Le... Enfin, oh, non, ouais, non c'est horrible. Je suis passé et puis, complètement. Et, et, en, fait, en, et
0: en live en plus, c'est quand même assez, assez incroyable. Après, c'est un génie. Et après, c'est un
2: génie. Je, je, je le reconnais comme toi tout à l'heure, mais tu vois, je, sa musique me touche pas. Mm.
1: Moi je trouve justement à l'inverse, moi je suis beaucoup plus touché par les, les jeunes, tu vois. Genre euh, les, les 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 jeunes mais dans ce dans le sens euh, jeune musicien, tu vois, genre, genre euh, quelqu'un qui commence la musique. Je trouve que souvent euh, le premier album c'est le meilleur, euh, souvent euh, tu vois, il y a il y a ce truc justement quand tu ne maîtrises pas encore et que tu es dans euh, l'expression euh, maladroite tu vois. Il ouais, y a quelque chose que je trouve de beaucoup plus touchant et, enfin, tu vois, pas, pas encore tout à fait maîtrisé. Mais je veux dire les, les premiers albums de Booba euh, c'est incroyable. Euh, les premiers albums de Noisia, c'est incroyable. Tu vois, genre, il y a, y a vraiment ce côté. Le premier euh... album de
2: Corne aussi, si tu vas aller par là, il y a des trucs très étranges. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que là, justement, la thématique, c'est ce qui va être autre et peut-être que quelque part, euh, euh, ce qui est autre arrive par un, un quelque chose de cassé, d'un peu euh, désappris, quelque chose de justement qui ne suit pas quelque part la pensée dominante qui est de dire si tu veux faire de la musique faut maîtriser un instrument faire un peu de conservateur et prendre des cours tu vois euh, mmh. moi, moi tu vois pour parler de mon expérience personnelle j'ai voulu apprendre la musique quand j'étais petit j'ai fait du piano mais c'était pas transportable et j'ai un prof qui a pas voulu me laisser jouer à l'instrument avant de faire du solfège donc euh, j'ai arrêté par fatigue tu vois et après j'ai fait de la guitare. Ma mère m'inscrit à Oui avec un prof de guitare. C'est le guitariste d'un groupe qui s'appelait Enzo Enzo. Donc ils ont fait un tube, tu vois machin, un peu de jazz machin. Le mec m'apprend les gammes bleues de blues. Je m'en foutais moi. Je voulais jouer du Nirvana, tu vois. Et un jour le mec est pas là. Il me dit j'ai un prof remplaçant qui va venir pour ce cours. Je dis ok. Et là les les vieux comprendront. J'ai 41 ans. C'était un des guitaristes de facile à chanter qui était une émission sur France 3 où tu avais des musiciens de studio de ouf qui arrivaient et qui faisaient des espèces de, de jeux avec des Bref, c'était avec Pascal Bruckner ou je sais pas quoi. C'était de la musique où les gens jouaient les trucs, tu devais reconnaître la zik et tout machin. Et en fait, ce mec-là, il m'a dit quoi Tu sais pas jouer de morceaux Genre. Et du coup, il m'a appris les barrés, tu vois, dans la même journée. Il m'a appris à jouer Hotel California. Et euh, j'ai laissé tomber les gammes, j'ai arrêté les, la zik le lendemain. Tu vois, j'ai arrêté les cours de zik le lendemain. Alors, je sais pas jouer de la guitare, je sais pas faire de solo, Je suis une quiche, je connais pas le nom des accords, etc. Ça m'a pas empêché d'avoir un groupe avec des compos, Ça m'a pas empêché de m'emmener aujourd'hui vers la musique électronique et tout. Mais clairement, ce genre-là m'a sauvé la vie le jour où il m'a dit arrête de suivre cette voie en fait. Tu vois mmh. et alors, je 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 veux pas dire ouais éloge de la nullité et de non évidemment que je valorise les gens qui savent jouer il y, y a des génies qui, qui 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 ne touchent ce génie que parce qu'ils ont donné leur vie au travail et à l'apprentissage je dis juste que l'art a ça de formidable de dire c'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est accessible à quiconque aura envie d'y mettre quelque chose de, d'honnête, de sincère. Et ça peut venir par quelque chose de très brut, de très inécoutable. Mais là où je te rejoins, c'est que parfois dans les premiers albums, dans les, dans les premiers jets, avant même que ça passe par un prod, par un label qui va dire attends, machin, t'as des trucs hyper étonnants, tu vois, genre, et, et maladroits, ouais, tu vois, ouais. et maladroits. Ouais, C'était juste vous. pour équilibrer, mais je te rejoins, je veux surtout pas dire que euh, les gens qui euh, c'est des cons, les gens qui basent 20 ans dans leur instrument, mais pas du tout. Euh, oh c'est des, des gens de ouf qui font des trucs qu'on fera jamais, et, et qui jouent avec des gens de ouf, donc tu vois, faut juste bien séparer les choses. Ouais, juste ouais. Que, moi j'ai du mal à entendre le discours de dire, ah on peut quand même dire objectivement qu'il y a un truc un peu mieux qu'un autre, bah c'est compliqué. Oui, non, c'est ça. En fait, ça oui,
1: c'est ça, ça. Ça dépend vraiment de ce que tu valorises. Est-ce que tu valorises euh, justement le euh, que ce soit l'effort ou simplement la maîtrise Tu vois, la, une, une certaine forme de virtuosité qui peut pas être, qui peut ne pas forcément être physique, mais aussi euh, euh, psychologiquement. Enfin, simplement le, le savoir-faire. Est-ce que tu maîtrises Est-ce que tu, tu valorises le savoir-faire ou entre guillemets euh, le côté iconoclaste tu vois de on arrive avec un nouveau truc et, euh, et c'est peut-être une synthèse de plein de trucs qu on, qui ont existé avant mais on rajoute un petit truc moi évidemment en ce moment ben je suis dans l'hyper pop à fond hein, je n'écoute que que cette foutue hyper pop et, euh, et je trouve ça incroyable tu vois d'avoir des gamins de je sais pas Gleve, il doit avoir peut-être 16 piges tu vois et il fait des trucs genre en fait tu as vraiment l'impression que l'hyper pop c'est euh, voué à devenir le genre populaire ultime parce que il y a tout dedans. Tu vois genre c'est vraiment euh, t as, t as, tu en fait c'est tu peux faire tout ce que tu veux dedans et tu as vraiment euh, cette espèce de communauté qui grossit qui grossit de ben bah, de jeunes, tu vois qui se disent ah bah en fait on peut faire ce qu'on veut et on appelle ça de l'hyperpop et puis voilà let's go tu vois. Et genre t'as as des trucs ça ressemble à de la drum, tu as des trucs ça ressemble à de la trap, t'as as des trucs ça ressemble à du etchiran, euh, tu vois genre il il y a il y a, y a, y a... Quelques codes esthétiques, mais euh, en fait c'est dans dix ans l'hyperpop ça s'appelle musique et plus personne <rire> euh, tu vois se casse le cul quoi tu vois.
2: Tu veux, tu veux, que le rap dans ce sens soit devenu la musique dominante, c'est ouf, tu vois. Que si tu regardes au, au début du rap, les, les premiers articles qu'il a dû avoir dessus où la pensée populaire devait être euh, ouais du sampling, c'est de la ou, ou la musique électronique, c'est des mecs avec des machines, euh, les machines font tout, t'as rien à faire et tout. Enfin, ça perdure encore ces trucs-là. Et en fait, dès que, tu, dès que tu passes de l'autre côté, tu te rends compte qu'en fait c'est un peu plus complexe que ça, quoi, tu vois. Et oui, que même ouais. avec euh, un piano roll, même si je sais pas jouer d'instrument, en fait c'est hyper dur de faire un morceau bien. C'est aussi dur que pour tout le monde, en fait, tu vois. Ouais. Simplement, bon mais bah t as des facilités. Ce que je trouve
1: euh, intéressant, c'est que quand tu regardes, enfin genre le, le... Le, les, les pontes, justement, tu vois, les gens qui sont très, 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 très forts dans ce qu'ils font, euh, dans, dans l'art en général. Moi, je regarde surtout dans, dans la musique en particulier. Plus ils avancent, plus ils sont incapables de te dire euh, ce qui est bien ou pas. Euh, je, voilà plus ils avancent plus ils se disent mais en fait euh, j'ai appris tellement de choses il y a tellement de choses que je ne sais pas il y a des gamins de 15 ans qui le font instinctivement euh, où me situe je là-dedans tu vois genre il y a vraiment ce côté où euh, c'est euh, même ces gens-là qui maîtrisent euh, leur art ou en tout cas euh, ouais, juste leur portion de leur art euh, mais plus ils avancent et plus ils se disent euh, mais alors, enfin plus ils ont du mal à savoir où eux-mêmes placent le curseur quoi, tu vois et ça je trouve ça très intéressant de voir un, un justement un Hans Zimmer qui va être euh, euh, passionné par euh, un gamin d'hyperpop et qui va dire oh, putain mais c'est légendaire un Quincy Jones qui va découvrir un, un Jacob Collier euh, machin tu vois genre ce ce genre de truc des, des je sais pas il y, y a énormément de compositeurs de musique de film ou musique classique etc qui sont fascinés par euh, les nouveaux rappeurs euh, un type il va te dire ouais Lord, c'est une dinguerie machin tu vois genre il y a vraiment ce côté où euh, je pense vraiment que plus tu maîtrises ce que tu fais, plus tu t'ouvres. Parce qu'en fait, tu n'as plus le choix. Sinon, déjà, tu as fait le tour. Tu ne peux plus te limiter. Plus tu as appris, plus tu te dis attends, mais si. Là, du coup, sinon, je vais me faire chier, déjà, simplement.
0: Mais là, est-ce que ce ne serait pas tant sur la qualité, mais plus sur le fait d'explorer d'autres univers artistiques et musicaux
1: je pense que justement, plus tu avances dans la maîtrise, ou en, en tout cas, plus tu avances sur le chemin de l'apprentissage d'une discipline, plus je pense que la question de la qualité, elle se pose même plus. Mmh. Tu vois Je pense que là, tu, tu rentres dans des réflexions ou même une approche beaucoup plus méta, et où euh, juste, bah oui, tu genre as un travail, tu dois faire de la musique, tu l'as fait. Tu vois Mais euh, dans ton rapport à la musique, euh, même dans la manière dont tu vas en parler, euh, dans laquelle tu vas échanger avec les gens, etc., il y aura un truc qui sera... Tu, tu, tout, tout devient beaucoup plus flou tu vois. Bien un... sûr.
0: Mais tu vois, j'envoie de moi un de mes morceaux à Hans Zimmer, je peux te dire qu'il il va s'en il il battre les couilles, il va pas être touché parce que c'est pas très bien, tu vois. Je, je, <rire> ah, tu -déjà, il déjà, est quand même capable... Déjà, t'en sais rien.
1: Euh, oh. Non, t'en sais absolument rien. Genre, vraiment, moi je pense, il y, des... y a vraiment... Des... Peut-être toi en particulier, peut-être que tout ce que tu fais c'est de la merde, ça le mange. Non, oui, non, je, je, <rire> <Sympa>. mais... <rire> je dis peut-être, mais euh, mais mais non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a il y a il y a vraiment des trucs. Euh... Oui, je pense qu'ils vont valoriser une certaine originalité que dans si t'as 50 ans de carrière, effectivement, t'as envie d'entendre des trucs euh, que t'as jamais entendu, tu vois, parce que bah, t'as entendu tellement de trucs, et, tu vas, mmh. tu vas peut-être être un petit peu plus euh, difficile sur l'originalité. Mais par contre, la la maîtrise technique, euh, le le, je sais pas, le, globalement l'inventivité, tu vois, ou l'inventivité consciente. Le travail, c'est des choses que, qui sont de moins en moins valorisées. Plus tu avances dans ton parcours musical, j'ai l'impression.
0: L'inventivité, tu penses la, Autant le travail, je suis d'accord, c'est pas une valeur en soi, ça n'a jamais été une valeur en soi. Ouais. L'inventivité, tu vois, tu parlais de, de mecs qui aiment l'hyperpop, c'est parce que c'est frais. C'est pour ça que si c'est intéressant les jeunes, ils se penchent souvent sur des jeunes. Et moi aussi j'aime bien la musique faite par les jeunes parce que ils renouvellent le truc. Oui, après Donc, ça, pas... ça
1: dépend de ce qu'on appelle l'inventivité, tu vois. Ouais. C'est euh, genre, euh, est-ce que t'as besoin d'aller piocher dans le microtonal ou tu vois dans des dans des non. dans des terrains qui sont un peu plus vierges Parce que sinon mmh. la, la mécanique ça reste toujours la même, c'est on prend des trucs qui ont existé on les fout ensemble et on voit ce que ça donne tu vois mmh. et euh, donc là faut faut pas être un grand génie pour euh, tu vois genre prendre des petits éléments de gauche à droite et faire un petit foot tu vois mais euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire c'est ils vont pas forcément valoriser les gens qui vont faire des recherches extrêmes sur les limites de la musique etc ils vont pas forcément euh, partir dans le BDSM de la musique tu vois ce que je veux dire mmh mais de
0: toute façon, vous avez raison pour, enfin, en fait, j'ai, j'ai, pas envie de passer pour le mec, tu vois, qui est un élitiste ou qui exige que les ouais mecs non, soient des travailleurs de ouf
1: et tout. Je pense pas que c'est ce qui ressort.
0: Hein. Ouais, bon, bah, tant mieux alors. Ah, puis, on partage,
2: juste... on partage tous son approche à certains, à certains niveaux, c'est juste qu'on ouais. va pas le dire là, parce que nous, on est... on est, aussi des gens qui faisons de la musique donc il y a quelque chose aussi qui te donne un rapport différent peut-être que quand tu es dans mais le placement de... aussi je fais de la musique ouais <rire> je sais mais j'ai l'impression que quand tu parlais tout à l'heure de ça tu parlais de ton expérience d'auditeur tu vois et c'est ouais. pour ça que je dis ça tu ouais. plus dans, dans ce placement -là. mais qui est, qui est nourri aussi par par le fait que je pratique alors c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est donc tu n'es pas un auditeur lambda, tu vois ce que je veux non, dire. Et du vrai. coup, ouais. tu as une approche aussi intellectuelle de la musique sociologique, ouais. historique et qui du coup fait que tu as envie de euh, tu vois,
0: t'as pas peut-être l'approche de l'auditeur qui ne fait pas de musique par exemple, tu vois et qui en fait du les coup, deux les deux. C'est pour ça que j'ai pour moi c'est complémentaire parce que l'un des premiers trucs que j'ai dit justement, c'est que pour moi, c'est l'un des meilleurs trucs, c'est d'être capable de faire danser les gens avec une musique. Ouais. Tu vois, je l'ai oui, dit, ce rapport au corps, etc. Donc, en fait, c'est juste que pour moi, c'est deux façons d'aborder différents. Tout ça est complémentaire, je cherche pas à hiérarchiser. Mais j'ai ouais. par contre, que si je veux m'arrêter sur certains paramètres, parfois, je l'assume aussi. Mais ça me permet ouais. pas de juger toute la musique, tout le machin, etc. De toute
2: façon, la musique, c'est des maths. Et les, les maths, tu peux les juger. Tu peux dire, tiens, numérairement, en termes d'écart, en termes de, de, de fréquence, en termes de, de tempo. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de données mathématiques sur lesquelles tu peux dire, en termes de complexité, de recherche, tu vois, de et après, on se met tous d'accord que c'est pas parce que c'est plus recherché que c'est bien, tu vois, ou que c'est mieux. En fait, c'est ça, la, la magie de la musique, c'est qu'en fait, elle, elle sait être tout à fait. Mais je te rejoins qu'effectivement, on peut se dire, tiens, bah oui, Jules, il est fort parce que ça a l'air plus simple, un peu moins recherché que euh, ce truc hyper complexe de, de John Cage, tu vois. Mais pour autant, bah, les deux se valent. Et c'est ça c'est peut-être ça qu'on défendait. Mais je te rejoins qu'effectivement, tous à notre niveau, on va avoir un rapport à la ZIC. Euh, même assez lapidaire, tu vois, pour des raisons qui sont pas du tout objectives, quoi, tu vois. Donc
0: évidemment, je te rejoins. On, on joue les mecs sages, mais vrai on, on a tous vois, ce, ce, ces biais, quoi. Je, 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 je sais même pas si je dirais que les deux se valent, mais en fait, je dirais qu'ils ont pas la même fonction, que j'y trouve pas la même chose. Mais fondamentalement, peut-être que intellectuellement, en tout cas, je vais, vais peut-être plus valoriser John Cage, tu vois. Ouais. Mmh. Mais, mais, mais pour autant. Euh, j'ai pas envie de complètement mettre de côté Jules non. Enfin, c'est juste, ouais, c'est ouais, pas la bah, même chose. Voilà c'est ça. Pas ça. En fait, pour moi, ouais. pour
1: moi, là, on touche vraiment à ce truc-là qui, qui, moi, a été ma ma grosse révélation de ces dernières années, qui est, euh, en fait, dans la musique, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de disciplines, mais on a vraiment un problème de sémantique. On a vraiment ce truc de, en fait, on, on croit tous qu'on parle de la même chose, alors que pas du tout. Et en fait, on, on manque de mots simplement, tu vois, genre le la musique. Ça, ça ne veut rien dire. C'est un, un tel conglomérat de, de manières d'expérimenter des choses. C'est un marqueur sociologique, c'est une esthétique, c'est un héritage culturel, c'est tu vois. C'est une expérience individuelle. Ça représente tellement de choses. Que c'est impossible de savoir mais, euh, où se place la valeur de ce truc-là, parce que déjà, on devrait sous-catégoriser en 100 types d'expériences, euh, tu vois, genre la, de la musique faite pour danser, c'est pas du tout la même chose que de la musique de film, c'est pas du tout la même chose qu'un John Cage qui va expérimenter euh, dans un cadre intellectuel, c est, c est, c est, c est, on devrait même pas avoir le même mot pour parler de ces choses-là, mmh, c'est trop fou. riche, c'est trop complexe, il y a mmh. trop de trucs, on manque de mots, mmh. il faut inventer des mots. Donc, si vous êtes inventeur de mots, <rire> contactez-nous. Euh... Ah,
2: J'irai plus loin en disant aussi dans un truc d'époque on vit une époque formidable avec, avec l'arrivée d'internet qui fait qu'il y a eu un éclatement total des genres, des approches, des, des techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe qui dans le monde gratos peut avoir les logiciels pour faire de la zic. En fait. ouais. c'est-à-dire que maintenant c'est plus une question de de de, de fric, alors qu'avant euh, si tu peux pas t'acheter le saxo, t'en fais pas, tu vois, en fait, tu oui, vois. Voilà. ça coûte cher un saxo. Donc en fait là il y a eu un truc quand même avec tous les plugins, avec euh, avec cette approche, tu vois, de gens qui peuvent bosser à distance, genre à le 9000, je l'ai jamais vu, on bosse ensemble, tu vois, genre il ouais. y a plein de trucs euh, qui font qu'en fait ça a éclaté complètement euh, du coup les façons de faire, les, les portes d'entrée, tu vois, et surtout les les publics qui font et qui écoutent déjà, et la façon de consommer la musique même si j'aime pas ce terme a vachement changé avec YouTube avec les plateformes enfin c'est du coup parfois ça change la façon même de faire la musique puisque parfois on va prendre l'image comme une composante essentielle parce que tu vas le sortir en même temps et euh, je dirais aussi qu'on est arrivé au bout euh, tu vois euh, euh il y avait une phrase de plémo je sais pas qui dans une de leurs chansons c'est vraiment pas un groupe de référence mais qui disait tout a tout a déjà été fait euh, avant alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi tu vois et euh, du coup euh, je trouvais ça intéressant de dire euh, qu'en fait finalement on est dans une ère de la recréation dans une ère du mélange dans une ère du mash-up, du contre-pied du, contre du euh, prendre un truc le détruire le passer dans une moulinette et ressortir autre chose je pense à la euh, la wave là, la, la le truc qui consiste à ralentir un peu des morceaux de pop là là ouais,
1: ouais, ouais. Avec là, des images de... Vaporwave.
2: Vaporwave, merci beaucoup, c'est trop cool. Enfin, la Vaporwave, ouais, tu vois, c'est des délires, en fait, qui, qui, qui sont nés uniquement parce qu'il y a eu des communautés, une, une approche... Donc, en fait, on est dans une ère très bizarre où, où là où c'était déjà compliqué de parler de musique avant, ça l'est encore beaucoup plus. Parce que, du coup, ça a ouais, accéléré ouais. fois mille toutes les, toutes les données sociologiques, les données de, de modernité, de, de passé, de, de comment on recrache ce qui nous est donné. Comment est-ce qu'on fait des nouvelles choses alors que, quelque part, tout a déjà été fait, quoi. Comment t'arrives avec un genre qui a jamais été fait à moins de faire un truc complètement un peu nul on dire bah je fais de la musique avec mon balai à chiottes ça a jamais été fait ou oh, OK mais bon tu vois et puis, et puis, que ça ça sort
0: rarement de nulle part quoi la musique enfin voilà. c'est il y a toujours une généalogie quand même oui, ouais.
1: bah oui.
2: voilà mais du coup Jules, dans ce cadre là tu vois un mec qui a pu faire les trucs tout seul en indé tu vois sans studio avec euh, peut-être un peu de dance des 90s avec un peu de de street de Marseille enfin tu vois il a mélangé des trucs et en euh, fait quelque ouais. part est-ce qu'il aurait pu mmh. exister sans internet c'est pas sûr tu vois donc du coup, ouais, euh, il faut aussi prendre en compte peut-être ce changement de période qui fait que c'est devenu encore plus compliqué de s'y retrouver, encore plus compliqué. Mmh. Et puis, une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on parlait de la musique différente. Là où avant, il y avait des musiques qui pouvaient être complètement invisibilisées parce qu'on t'ouvrait pas les salles de concert, ça passait clairement pas à la télé, ni sur les clips d'M6, etc. Là, aujourd'hui, euh, grâce à MySpace, à l'époque et aujourd'hui d'autres trucs, euh, euh, il existe une niche pour chaque genre, en fait. Donc ouais. les gens qui vont dire « moi, je fais une musique que personne peut aimer », ben bah, t'as quand même... Euh, T'as quand même 500 connards qui vont être à donf là-dessus, qui vont aller à des concerts où il n'y a que ça et c'est leur petite niche, mais ils en sont trop fiers. Et, et en fait, quelque part, c'est quand même peut-être dur aujourd'hui de pas trouver, même s'il est restreint, ton public, tu vois, euh, d'une ouais. façon ou d'une autre. Donc, euh, faire autre, ça veut juste dire, je vais faire un truc qui est plus, euh, peut-être confidentiel, tu vois, parce que moi, mainstream, c'est peut-être là que va se placer le curseur entre mainstream et pas mainstream. Mais aujourd'hui, une ouais. musique différente, euh, ça devient très difficile de dire ce que c'est qu'une musique différente parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup trop d'offres, beaucoup trop de trucs qui sont, euh, euh, ouais, comme tu disais, la musique est quelque chose de tellement vaste qu'en fait, c'est impossible de se mettre d'accord sur un, un espèce de tronc commun qui nous permettrait de juger. Euh, euh, ouais. C'est l'aveu d'un échec, cette interview, putain de merde.
1: Oui, voilà. C'est réel, hein. Mais c'est beau, quoi. C'est vrai. Ouais. Moi, je, je, là, là, ici, ça fait deux semaines que je n'écoute qu'un morceau euh, d'un groupe qui s'appelle HDX. Le morceau s'appelle Big Life. Et je suis complètement matrixé par ce morceau. C'est un espèce de mélange entre Jules et Abba. C'est euh, légendaire. Je recommande aux gens d'aller écouter Big Life de HDX. C'est vraiment là. Là, en ce moment, je suis matrixé. Je n'écoute que ça. C'est euh, merveilleux.
0: Et ben bah, tu sais quoi Michel, clôturons l'émission comme ça. En fait, on voulait faire une deuxième partie, mais tu reviendras nous voir à Alt où on voulait parler plus de musique et d'images. Mais là, ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on discute. Ouais. Et si on se relance dans un sujet aussi important, on est parti pour trois heures. <rire> donc tu reviendras nous voir. On discutera d'images, parler de l'imagerie ouais. autour du le choc ben rock. Oui. Il y a plein de trucs ouais. incroyables donc on peut évoquer. Exactement, ça sont, serait passionnant. Sont... On se fera ça. Euh, mais peut-être pour terminer quelque est euh, un peu de name dropping un peu de recommandations pourquoi de de ces musiques justement qui qui sortent un peu du lot un peu. Michel vient de commencer là on en, en, en parlait du oh je en... Vois,
1: là là c'était pas vraiment la musique alternative mais c'était intéressant moi je recommande hein, je disais euh, euh, l'artiste s'appelle Levitate euh, le titre c'est Salvation euh, Noise and Form et Former A Pleasure Model je recommande au moins ces deux morceaux là mais de toute façon okay. vous checkez tout ce qui sort de chez Division Recordings genre vraiment tu te tapes la playlist de leur chaîne YouTube et mm -hmm. euh, t'as vraiment bon c'est très musique électronique du coup mais euh, t'as vraiment de tout et c'est incroyable moi euh, là ici euh, j'ai ça Sinon, euh, bah, je vais continuer à regarder des trucs pendant que ouais, tu, regardes, tu Alt,
0: tu, regarde mon ouais, côté Michel des trucs à nous proposer comme ça de musique, euh, soit qui heurte, soit différente, soit originale, alors, alternative, je sais pas.
2: Il y a un truc qui m'a bien 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 marqué dans, à tous les niveaux en plus euh, pas que musicaux, mais euh, alors que je, même je trouve ça assez dur d'écoute. Hein, C'est pas un truc que je kiffe, euh, <rire> mais ça s'appelle Author and Punisher". Et okay. c'est un type qui a inventé une machine, en fait, euh, avec des euh, des chaînes de vélo, avec des trucs de, de métal, en gros. Et c'est très induce, donc c'est saturé. Il chante en jouant, mais en fait, il, il donne des coups sur des machines. En fait, il s'est créé une machine, quoi. Et il y a un clip qui est en 4K, là, qui est le, le clip qu'il a sorti, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est and Punisher, c'est son nom. Et c'est hyper ouais. inédit, parce qu'on dirait vraiment qu'il est euh, lui-même le, le la machine. En fait, il a mélangé vraiment des, des dispositifs mmh. où il bouge les trucs, ça fait des bruits... Euh, complètement euh, barré et dissonant et ouf. Mais c'est un, une expérience à voir parce que vraiment, lui, il est euh, dans un truc euh, que j'avais jamais vu, vraiment, pour le coup, de, de performatif. Enfin, j'avais déjà vu des trucs un peu voilà. comme ça chez... Euh Heinrich de Neubauten, c'est imprononçable, mais c'est un groupe allemand absolument <rire> incroyable qui a fait beaucoup d'expérimentations depuis 20-25 ans. Euh, et du coup, ça m'a rappelé un peu ce genre de truc euh, de jouer avec des machines, avec euh, de, de la tôle euh, et de, de, de trouver la beauté dans euh, un truc on dirait, on dirait une chaîne d'usine. Et il a réussi à créer de la musique là-dedans, tu vois. Donc ça, c'était intéressant. En tout cas, d'aller voir ça.
1: Et euh, bah, moi, du coup, je recommande. Je l'ai déjà recommandé plein de fois, mais Joachim J O A Q M, c'est un rappeur français. Mais euh, esthétiquement, c'est un truc très 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 chaud. Moi, j'aime. Enfin, en plus, ça, ça parle à mon cœur. Ce genre d'esthétique, c'est 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 assez. Euh, bon, si je pourrais le décrire, si j'avais pas la flemme, mais allez voir. Et euh, <rire> sinon, ben bah, dans dans l'hyper pop, dans l'hyper pop. Hein, bon, je crois les figures de pro, c'est Charlie XCX, C'est vraiment la plus pop de de cette scène hyper pop. Mais t'as. Les 100 Gex les Dorian Electra, euh... Tiens, 100
2: Geeks, c'est, hyper chelou, Gex. Tu vois, des, ça, 100 Geeks, j'ai, découvert ça. L'autre jour, C'est trop strange. Ouais, mmh. c'est le futur. C'est
1: très bizarre, quoi. Ouais. C'est le futur. On a un son comme ça sur la ZZKK Mixtape, je ne vous okay, en dis pas plus. Ok, <rire> Mais, mais ouais, on est, on est très, euh, moi, Pandrez, euh, renard un peu moins, mais moi et Pandrez, on est complètement matrixés par l'hyperpop C'est vraiment le style, je trouve, le plus vivant en ce moment c'est vraiment euh... et puis c'est c'est pareil c'est ce qu'on disait en fait si on retrouve ce truc on retrouve que moi personnellement en tout cas je trouvais dans Skrillex quand Skrillex a débarqué. c'est à dire euh... ouais putain mais comment ils arrivent à toucher un public aussi gros en étant euh... en faisant en fait si on voit comment ils le font c'est qu'ils font les concessions parfaites tu vois mais du coup je pense que c'est pas du tout ils s'en rendent pas du tout compte ils se disent pas euh, voilà j'ai la formule parfaite je vais chercher l'équilibre entre un truc grand public et ce truc un peu niché tu vois. genre c'est vraiment je pense que l'équilibre est tellement parfait que c'est un truc qui est très instinctif mais du coup euh, ouais un Geeks, gex incroyable euh, le, le remix celui là il est incroyable avec. Euh, donc ils ont un morceau qui s'appelle euh, Money Machine je pense je pense que c'est celui-là. Euh, non, c'est Hands Crushed by a Molette, Et c'est euh, fit Followed Boy, Craig Owen, Owens, Nicole Dollar Ganger. C'est incroyable, ce remix. Et, et le, le clip est oufissime. Genre, euh, c'est une petite souris en 3D de PS1 qui se fait poursuivre par des trucs. Euh, c'est voilà, incroyable, incroyable, je recommande. Et puis... Euh, Followed Boy qui fait de l'hyper-pop, euh, moi, je suis très client. Je suis très client de toute la mouvance et euh, mot de, de l'hyper-pop, c'est trop chaud.
2: Voilà, ce qu'il un truc voilà. à rajouter, alt. Euh, Non, moi, je, petit truc euh, qui m'a un peu surpris récemment, c'est l'album de Turnstyle aussi, euh, qui est un album euh, de, un peu hardcore, mais mélangé avec tellement de couleurs, en fait, que du coup, ça donne quelque chose d'hyper ouf. Je sais pas comment ça s'appelle l'album, c'est un album rose avec des nuages, il vient de sortir. Ça s'écrit Turnstyle, mais S-T-I-L-E, pas avec un Y. Et euh, putain, l'album a tourné en boucle. En mode, ça arrivait à, à mélanger plein de choses qui me rappelaient un peu du, du At the Driving, enfin des, des couleurs que j'aimais beaucoup et tout. Donc, euh, Turnstyle, allez découvrir ça si vous connaissez pas. C'est assez frais. C'est super pour l'été, même si on rentre dans l'hiver, mais ça, ça peut remettre un peu de soleil. Mais euh. <rire> ça, ça m'a bien marqué, récemment dans le cœur.
0: J'ai quelques trucs aussi euh, comme ça que je, qui me soit un peu différents ou qui m'ont posé questions ou qui qui t'amènent ailleurs entre guillemets. Euh, on parlait en moment du fait, par exemple, ça peut être dans les paroles aussi. Et moi, un truc qui m'a marqué dans le rap. Parce que je réfléchissais, en fait, à dans le rap, qu quel truc, tu vois, m'ont vraiment euh, déstabilisé. Et en termes de sonorité, j'ai pas trouvé tant que ça, de trucs. Euh, à la il y a eu des trucs à un moment un peu des, dans le record, des trucs comme ça, mais, mais, c'est pas trouvé vraiment de trucs qui, mais par contre, dans les paroles, j'ai trouvé un, euh, c'est, euh, je sais pas si vous voyez ce rappeur américain, Cool Kiss. Ouais, euh, Juste, je... et Cool Kiss qui a un album enfin tout le temps c'est complètement fou mais son, al son album Sex Style en particulier où je crois que j'ai jamais quand tu lis ensuite les traductions des paroles etc j'ai jamais écouté un truc aussi pervers aussi fou ah, aussi. Oui. <rire> ça, ça sort d'un esprit malade forcément quoi euh, extrêmement sexuel comme l'indique le, le nom de l'album Sex Style et ça, encore aujourd'hui je crois que ça me ça, ça me fait vriller si je me dis ah, d'où ouais. il sort ce mec quoi pour sortir des trucs pareils c'est pas oh, possible euh... <rire> si vous avez des exemples d'ailleurs comme ça ou de, de autour des paroles ou autour de l'esthétique comme ça où tu te dis putain mais le
1: ah ça, moi je possible. me rappelle très bien du de, je crois que c'est vraiment un de mes premiers chocs musicaux c'est je suis chez mon grand-père euh, après l'école un mercredi euh, mon grand-père fait la sieste en haut donc euh, pendant ce temps-là je peux regarder la télé il a le satellite euh, et donc euh, tu sais genre tu as les six chaînes principales et puis après tu as toutes des chaînes obscures et tu avais une chaîne qui passait je pense 15 clips en boucle sur toute la journée et il y en avait un, c'était euh, le morceau trafic de stéréotypes de des sports outils. Et euh, ça commence avec... Euh, il est dans un appart tout rouge avec... Euh, lui, il est dans le canapé, il euh, y a une meuf, il euh, y a un type devant lui qui fait des pompes. La police toque à sa porte, il commence son couplet, il ouvre la porte, genre il, genre il dégage les flics et il sortent chez lui en faisant son, son ACAP, son playback. Et, euh, et il dit... Euh, Ouais, je suis un ouf, je pue des aisselles et je rappe la violence gratuite, c'est mon fond de commerce. Et le... Tu sais, genre, ce... Ce... ce type qui me dit à moi qui pue des aisselles, euh, ce truc-là m'a vraiment matrixé, tu sais, genre j'ai 13 ans, je vois un Renoir à la télé qui me dit je pue des aisselles et je rappe la violence gratuite, je trouvais ça incroyable. Après, il disait, c'était quoi Le prochain Arabe mis sur écoute sera Jamel, il a des sous, il croit en Allah. <rire> genre, genre le ce, ce qui sortait déjà à l'époque mais en plus c'est de plus en plus euh, intense tu vois ce qui sort de 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 la tête de Despo c'est en fait c'est Despo c'est vraiment un type je sais pas comment dire genre il cherche évidemment le bon mot la punchline etc mais il a aussi mmh. ce côté très euh, euh, instinctif tu vois de juste dire des trucs que que, que personne pense en fait il, je, je trouve c'est quelqu'un qui a réussi à à vraiment sortir des, des filtres sociaux, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut pas dire, de machin etc. Tu vois, de ce qu'il est poli, pas poli de dire, etc. d'ailleurs ça lui a joué des tours sur sa carrière, mais euh, mais ouais, c'est vraiment un type qui dit absolument tout ce qu'il pense dans ses morceaux, et parfois c'est des dingueries, parfois c'est des trucs, euh, tu sais, euh, c'est de la philosophie, c'est euh, que tu peux retrouver chez certains euh, philosophes classiques, et puis à d'autres moments c'est des phrases euh, qui n'ont aucun sens, euh, ou en tout cas que dans lequel moi j'y trouve aucun sens, machin. Je vous conseille vraiment d'aller diguer la carrière de Despo, c'est euh, textuellement en tout cas, il y a vraiment un truc... Euh, en fascinant. tout
0: cas, le, le rap, au niveau des textes, il y a plein de trucs. Moi, par exemple, tu vois, j'étais aussi marqué par quelques textes de, de Neg par exemple. Ouais, enfin, ouais. Euh, globalement, parfois, c'est quand même un style musical qui est capable... Tu sais, c'est un peu ce truc de vent de vendre la révolte, là, un peu de truc, de, de, de truc un peu vénère et tu vois qui va loin dans le rap, ouais. ou même, alors aujourd'hui ça apparaît un peu désuet presque, parce que le, le monde a changé, mais à l'époque de quand, quand on sort sacrifice de poulet du ministère amer, c'est quelque chose aussi quand même, tu vois. Ouais. Enfin, et, et globalement, il y a cette capacité à à choquer à travers les mots dans le rap qui parfois peut être génial quoi. Moi c'est Necro
2: qui m'a fait beaucoup ça. J'ai eu une grosse grosse phase Necro et un peu Death Rap et tout ça. J'étais hyper, les instrus étaient incroyables et puis du coup je trouvais qu'il avait une façon de rapper. Puis même ce, ce, sa gueule, son look, mmh. le juif new-yorkais rappeur, totalement fan de films de horror, taré et tout. Il y avait un truc ouais. euh, out of nowhere. Et quand écoutais, alors tu vois quand écoutais les ziks, le faisait. Puis dès que je m'amusais à écouter un peu la parole, j'étais, ah, ouais, il a des problèmes quand même et tout. Puis même quand tu voyais le problème de euh, I Need Drugs aussi, c'était euh, un des premiers rappeurs aussi, je trouve, à, à jouer autant avec la misère, c'est Raymond son son oncle craquette dans la chambre, qui est en train de se piquer pendant qu'il fait ses couplets, tu vois. Avec une caméra DV dégueulasse, quand c'est sorti, c'est tu sais, y avait un, un certain malaise, quoi. Parce que là, on était complètement hors du, euh, tu vois, du du, euh, du côté gangsta rap, euh, genre euh, affichage de thunes et tout là, c'était la le fond de la cuve, la misère, tu vois, un truc euh, genre ultra glaçant. Euh, et le clip, c'est son oncle qui cherche des cailloux de craque dans la rue, tu vois. Il est là à côté, en train de faire, yeah", tu vois, genre. Et du coup, euh, ce, ce nihilisme là, qu'il arrivait à mettre dans le death rap, tu vois, et dans les paroles, il y avait un truc. Euh, Pfff, tu vois, donc j'ai un peu mis de côté parce que souvent ça, ça t'atteint aussi, ces choses-là, la musique elle a un pouvoir euh, d'infuser un peu dans ton esprit, donc il euh, faut savoir se tenir à distance des choses quand tu sens que ça agit sur ton moral, Enfin en tout cas c'est mon cas. Quoi. Mais du coup j'ai une grosse phase d'S-Rap où je me disais ouais ok, il euh, y a une façon de dire des choses euh, qui vraiment me marque encore plus que quelque part le côté number one un peu bling bling du rap qui peut être super cool quand c'est mis au service de, de punchline euh, incroyable, c'est un super moteur mais... C'est vrai que moi, je trouve une certaine vacuité là-dedans qui me touche pas en fait dans le fait de dire euh, alors que quelqu'un qui va me balancer des histoires ou des paroles, tu vois, qui vont me mettre mal, ça va beaucoup plus, tu vois, euh, m'engager en tout cas euh, intellectuellement dans le truc, quitte à parfois devoir arrêter d'écouter parce que c'est c'est trop quoi. Moi, je suis un fragile. Hein. Il y a des musiques, je suis hyper réceptif à, à la violence, à la violence de la musique et des fois, je la reçois parce qu'elle me fait du bien. Et il y a des moments où je dis, ok, là, il faut que j'arrête parce qu'en fait, euh, c'est pas innocent la musique, c'est pas, ça n'a pas zéro conséquence la musique. Ça influe de mmh. ouf sur ta vie sur tes, ton moral, sur tes choix, sur euh, les, 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 les esthétiques que tu veux rejoindre, les gens avec qui tu veux traîner, tu vois la musique elle charrie tellement de trucs comme on l'a dit tout à l'heure qu'en fait c'est pas innocent la musique euh, quand même mm -hmm. et, et souvent quand tu t'intéresses à des musiques autres tu te retrouves dans des endroits autres avec des gens qui aiment les choses un peu autres et tout, enfin, c'est mm -hmm. des choses qui vont un peu ensemble tout ça quoi. et qui sont vachement liés aux subcultures et aux contre-cultures quoi.
0: Vous avez des derniers trucs à citer les gars ou euh...
1: Là, moi, je suis bon. Hein. Euh, ouais. bah, euh, J'irai peut-être dans les commentaires, faire un tour et euh, répondre à ceux qui nous disent que c'est de la merde et aussi <rire> euh, pro proposer d'autres choses. Mmh. Non, mais en je suis, suis sûr qu'il y aura plein ouais. de débats
2: et de remarques hyper intéressantes parce que ah oui, c'est difficile vrai, de faire le, le tour. On a dit plein de bêtises et plein de trucs intéressants, mais du coup, euh, oui, non, mais je non, pense non, que en vrai,
1: les commentaires sont toujours très cool et, ouais. euh, et vraiment, on a des gens qui nous partagent leur expérience, machin, etc. C et, et, euh, et des avis qui sont super intéressants, hein. genre vraiment.
0: De toute façon, on le dit à chaque fois, mais ce... enfin, ce on... c'est pas le temps d'un podcast qu'on peut être exhaustif ou quoi que ce soit. On essaye de partager des visions à un moment donné. Même quand c'est euh... le meilleur podcast Même quand c'est le meilleur podcast. Ah, putain, le, hein, seul bah... podcast. Le, le seul podcast Le seul podcast. <rire> <rire> Il y a un truc quand même que j'aimerais citer en morceaux... enfin, en style musicaux comme ça, moi, qui, qui m'ont marqué parce qu'ils sont différents. Mais c'est pas tant l'étrange, mais c'est plutôt lié à l'altérité, voire à une certaine certain exotisme, même parfois pour... C'est de la musique qui vient d'ailleurs, en fait. Et et notamment, j'aime bien la musique religieuse déjà de manière générale. Euh, la musique liturgique, etc. Parce que justement, elle dégage quelque chose. Il y a la musique en elle-même, mais il y a aussi sa fonction. Euh, la musique sacrée, c'est une dinguerie. La musique sacrée et et ah ouais. parfois, ça amène, il y a même une fonction de trans, des choses comme ça. Et, et là, c'est pas, voilà, pas ce côté, ça te heurte, tout ça, mais juste ça te transporte quelque part, un ailleurs, et que tu retrouves pas dans beaucoup de styles musicaux. Donc en ce sens-là, c'est quand même de la musique différente. D'accord. Et, 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 et typiquement, je pensais à la, à la musique nawa par exemple, d'Afrique du Nord. Je pensais à un truc en particulier que j'aime beaucoup, c'est le, le kawali. Je ne sais pas si vous voyez le kawali, qui est euh, qu'on retrouve surtout au, au Pakistan. Euh, avec l'une des plus grandes stars du kawali, c'est Nusrat Fateh Ali Khan, qui a eu un moment, et qui s'est fait connaître parce qu'il était un peu dans la world music. Ouais, Peter Gabriel il a fait et avec
2: Pearl euh, Jam des trucs et tout. Donc je souviens, ouais. et,
0: et, et donc, il vient d'un mouvement en fait de, de chants religieux musulmans, donc s'appelle le kawali. Et et, entre sa voix, et en plus, sa voix est particulière, les aigus, etc. Et, et cet ensemble de trucs qui est long, qui est, qui est censé amener une transe, soit toujours à la gloire de Dieu, etc., bah, ça t'emmène dans des univers... Alors, il y a une part extrêmement psychologique, fantasmée, propre à chacun, etc., évidemment. Mais moi, en tout cas, ça m'emmène me, ça dans des trucs euh,
1: ailleurs. Ouais. Quoi, ouais. Moi, euh, genre vraiment le, le, le gospel, c'est vraiment une, une dinguerie. Genre, euh, puis Après, bah, je suis beaucoup plus... Euh... Euh, sensible à l'univers hip hop, tu vois, mais moi, ce que je préfère, c'est euh, les. Dans le rap, c'est vraiment ça. Hein. C'est les, les vieux Lil Wayne, euh, les, les prods de Rick Ross avec. Euh, tu vois, les, les, les couplets de Rick Ross sur des gros samples de gospel avec euh, une 808, euh, et voilà, t'es parti, tu vois, c'est trouve ça incroyable. Genre, moi, c'est vraiment, ça touche mon cœur de ouf. Et, et justement, t'as cette espèce, en plus, quand c'est mélangé au rap et que ça parle de drogue et machin et tout, tu vois, t'as cette espèce de je sais pas de, de contraste entre les deux de même de, de choc entre les deux que je trouve, ah ouais, euh, je trouve incroyable et la
2: fin du morceau un morceau d'Esperatius de Santigold je sais pas si tu vois euh, qui est une chanson incroyable avec des gamins qui chantent à la fin en Afrique et tout et qui euh, du coup ça, ça t'emmène dans des justement des mélanges ouais, ouais, ouais. Euh, incroyables je voudrais juste noter un truc tu parlais de musique sacrée tout à l'heure si vous ne connaissez pas il y a un jeu vidéo qui s'appelle Everybody's Gone to the Rapture dont la musique a été faite par euh, une compositrice et, et interprète qui est incroyable qui s'appelle Jessica Curry. Elle est Écouter la, l'OST la, la, du jeu Everybody's Gone to the Rapture, c'est de la musique sacrée euh, moderne pour le coup, mais okay. avec les codes de la musique sacrée. Bonjour. Et genre, c'est à pleurer de beauté, quoi. Genre, tu vois, c'est juste pure, la pureté et la beauté, euh, c'est incroyable. Voilà. Super.
0: Bon, les gars, on a fait un beau tour, je pense. Il y a, il y a de je la pense. référence, il y a eu la discussion philosophique, il y a même eu un peu de débat, un peu chaud. Ah ouais. Mais... Chaud. Non, mais merci d'avoir défendu ce point de vue aussi, parce que mine de rien... Euh,
2: euh, le fait de dire que tout se vaut, ça n'amène pas non plus très loin donc euh, les deux cohabitent très bien ces deux visions cohabitent et la vérité est grise et se trouve
0: toujours au milieu comme d'hab mais euh, du coup merci d'avoir défendu ça c'était moins facile que de dire mais si euh, tout est cool mec tu vois. <rire> mais je suis assez d'accord que tout ça t'as raison c'est des nuances tout ça des trucs compliqués à élaborer et, et propres à chacun certainement et puis parfois on se met d'accord sur certains trucs puis après il y a de la nu chaque sa propre nuance enfin, bon. mais mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter que c'est qu'on peut en discuter toute une vie c'est comme le football ça se renouvelle sans cesse tu peux discuter de foot toute ta vie c'est trop bien et ben bah, pareil la musique tu Alors, peux pas discuter. avec moi par <rire> Mais oui, bah ouais, oui ouais. peux... bah c'est un grand malheur, il va falloir rattraper ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Prince et le foot, quoi. Bah,
1: super.
2: Ouais. Ouais, parfait. Ouais. Je note sur ma to-do list, mais bien sûr. <rire> T'inquiète, en plus, il y a des trucs de Prince qui sont cool, mais c'est juste vrai que je suis jamais vraiment rentré dans J'ai
1: Bref,
0: Alt, euh, merci beaucoup d'être venu nous merci,
1: voir. Merci, ça nous a régalé. C'est ah bah, clair, c'est très intéressant.
2: Je reviens quand vous voulez. Dans deux trois ans, histoire de laisser d'autres gens venir <rire> et tout. Mais mais euh, rappelez-moi pour parler d'imagerie autour de, de, de la musique, ça pourrait être ça
1: très très bah Ouais, On, on, on pourrait de faire dehors. ça. Euh, déjà, nous, on, on essaye de mettre en place euh, une une c'est-à-dire on aimerait bien faire ça en vrai euh, sur Paris. euh oui, Et euh, ou peut-être même se déplacer dans toute la France dans un van, car nous sommes de gauche, oh. le van Mais oui euh, <rire> oui. Ouais, ouais. Oh, oui tout à fait. Et euh, donc, ouais, ça, ça pourrait être super chaud de Le faire DLT, ça. Tours, là, bah, ah, le DLT chaud. Tour, là, vas-y, je suis chaud. Le van de
2: Salman. Et on peut faire <rire> des oh, trucs et, le truc. Euh... Le
1: Salvan, let's go <rire> le Salvan. <rire> euh, Et ouais, euh, bah, potentiellement faire ça avec d'autres invités, tu vois, ça serait super ouais. cool de parler, euh, d'essayer de, de mélanger des Petit profils hein, un peu différents, complémentaires et tout, ça pourrait être trop cool. Carrément. Donc, euh, effectivement, on va trouver une manière de, de te réinviter parce que c'est un, un plaisir.
2: En tout cas, merci pour l'invite. Ça m'a fait bien plaisir de parler de Zik. Euh, et c'est difficile d'en parler parce que c'est pas un truc où on, on l'a vit plus qu'on en discute, mais euh, mmh. ça fait vraiment plaisir d'en parler aussi. J'ai ouais, découvert ouais, plein ouais. de trucs que j'ai notés là. J'ai envie d'aller découvrir plein de trucs.
0: <rire> Let's go. Et justement, quand même pour terminer, où est-ce que qu'est-ce que t'as envie de mettre en avant euh, dans ton travail ou est-ce qu'on peut le retrouver pour les gens qui nous regardent, nous écoutent bah, Je suis
2: sur YouTube et il euh, y a l'album euh, sur Bandcamp ou sur YouTube aussi. Euh, donc ça s'appelle Al 236 dans les deux cas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a un peu de tout. C'est un peu difficile à décrire, mais en gros. Euh des voyages dans, dans, dans le, les paysages de l'esprit, on va dire ça comme ça.
0: Bon, Michel, bientôt,
1: bientôt la tape, évidemment. Bientôt la tape, on... mais surtout, Salman. Mais surtout. Ah, oui, mais oui, mais oh oui, l'actu oui, Oh, mais qu'est-ce que c'est euh, Vas-y, approche de la caméra. Un, là. Roman, oh. un roman policier <rire> qui s'appelle, en fait c'était le jardinier, je crois que si écrit par Chronomusique j'ai fait un roman, regardez, -moi. il y a des mots dedans, attends, est-ce que je peux le montrer comme ça l'éditeur m'a dit Mets des mots c'est vraiment le conseil <rire> principal qu'il m'a donné donc j'en ai mis plein <rire> euh, je me fous pas de votre, enfin si je me fous complètement de votre gueule mais euh, <rire> c'est quand même 247 pages il euh, y a des images il y a des mots, euh, tout ce qui fait un bon livre donc je vous conseille euh, d'acheter c'est seulement 16 euros, euh, achetez le pas pour le lire parce que c'est illisible, mais pour <rire> offrir, euh, pour offrir ou simplement euh, pour euh, pour l'argent, pour me donner de l'argent.
0: <rire> Vous l'avez entendu. Meilleur promo ever.
1: Oui, c'est clair. Merci.
0: Parfait. Et eh ben donc. Euh... C'était le jardinier, en fait c'était le jardinier, disponible dans toutes les bonnes librairies ou on peut le dire euh, ou... Tu peux le trouver sur
1: le... Alors, sur le site des éditions Lapin, ça me donne plus d'argent. Ça prends... donne rien. Oui, ah, bon. oui. Donc aller sur le site des éditions Lapin, sinon oui, dans les FNAC, les machins. Et alors, euh, je suis en train de voir avec mon éditeur pour évidemment euh, faire euh, une séance de dédicace dans un Jardiland. Euh... <rire> Putain,
2: mais ah, C'est bon ça.
1: <rire> ah oui, et j'aimerais bien vraiment faire une OP, euh, un roman, un râteau. Un, un roman acheté, un râteau offert, mais un très grand râteau. Donc je vais vraiment les. Je veux que les gens repartent avec un immense râteau du Jardiland. Ça me Ce paraît être une excellente vraiment... idée. Je vais y arriver, je vais y arriver.
0: On remercie aussi Thomas, évidemment, le sponsor de cette émission qui nous permet de, de faire quasiment toutes les deux semaines. Bon, on n'est pas loin de toutes les deux semaines, cette émission. Oui. Et, euh, et voilà, merci Thomas. C'est un plaisir de pouvoir recevoir des gens comme Alte par exemple, et de pouvoir discuter pendant une heure et demie, quasi deux heures de à fond. musique. Donc, euh, grand plaisir. Et Merci on se vraiment. retrouve très très vite avec euh, un nouvel invité, un nouveau sujet, une nouvelle discussion qui sera normalement passionnante. Et toi, Salman,
1: où sont tes réseaux Ah oui Quels sont tes euh... réseaux
0: bah, su Suivez-moi sur euh, sur Insta, sur Twitter et compagnie pour pour avoir un peu l'actu des des vidéos. Donc il y a le podcast et puis y a les autres vidéos que je fais à côté en parallèle et puis euh, et puis voilà euh, rien de rien de bien exceptionnel hein, hormis que je, je voilà je traite de plein de sujets dans mes autres vidéos. Là j'en ai fait un récemment sur les DJ sur la galère des, des droits d'auteur pour les DJ notamment sur Internet oh là à travers là. YouTube, Twitch, etc. Et puis il y a eu des nouveautés chez Spotify, et Apple Music. Donc si vous voulez essayer de comprendre un peu plus l'univers de la musique c'est assez complémentaire de ce podcast de manière plus courte sur plein d'aspects différents que ce soit autour de l'industrie musicale. Autour de l'histoire de la musique, etc. Voilà des petites pastilles de 10 minutes, un quart d'heure en général, où j'essaye d'expliquer un peu comment ça marche, entre guillemets. Voilà, parfois c'est utile et peut-être que ça vous intéressera, n'hésitez pas.
1: Merveilleux. et bien, bisous à tous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures musicales et tomanesques. Merci
2: encore pour l'invitation. Merci à toi d'être venu.
1: Ciao, ciao! Bye!